0: And
1: Meine Cousine schlafen, ich traue mich nicht. Halt, 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 halt. Was ist denn das? Werden Sie sich fragen, meiner Cousine schlafen, sag mal, spinnt der? Aber ich kann Sie beruhigen, das ist natürlich ein österreichisches Lied. Und wenn Österreich nicht mindestens seine Kinder im Keller einmauert und mit ihnen Kindeskinder macht und mit dem wieder Kinder macht, dann um ein bisschen salonfähig zu wirken und was, was. Da, da muss man zumindest mit seiner Cousine schlafen können und, und wollen. Und, und, und ich finde, es ist schon fast ein bisschen ein bisschen prüde, dass es sich sie nicht traut zu fragen, weil ich habe das meine alle meine Cousinen schon mindestens dreimal gefragt und mir eine rote Backe geholt. Oh, uh, da bekommt jemand, den ich gerade vorstellen wollte, eine SMS. Und jetzt kann ich ihn auch gucken, wie er einfach ganz dreist auf die SMS äh, guckt, weil wir sehen uns. Äh, Hallo Roman, in schilde Wien, wie geht's dir? Und
0: servus, ausgezeichnet. Ich kenne tatsächlich jemanden, der mit seiner Cousine geschlafen hat.
1: Echt, wahr? Ja. <lacht> Aber mit seiner ersten oder zweiten äh, Grades? Na, ersten Grades. Alter Schwede, hm. kenne ich den auch? Nein. Das bleibt auch so. <lacht> <lacht> nee, ich dachte, vielleicht wärst du es gewesen, ich hätte es dir zugebracht. Ach Achso, nein. Aber wir sehen, in Österreich ist es, wie gesagt, gar nicht so ein No-Go. Und der Witz ist, Ich habe mir. wir reden übrigens von dem Lied von, wie heißt die Gruppe nochmal? Ja, wie heißt die nochmal? sie nochmal? Mama, Dama, Samma, Kammer, irgendwas mit A. Bei
0: den Amadeus Awards haben sie jetzt äh, abgeräumt in Österreich.
1: <lacht> Tante Piccadiliot, in Bologna, amour, eh, <lacht> Bologna, meine <lacht> Stadt. Aber, ähm, ähm, und Amore, meine Stadt, singt da auch einmal. Oh. Ähm, äh, was? was Erstmal, das Lied ist sehr schön. Das Lied hat was. Ich habe andere Lieder von denen gehört. Und ich muss sagen, das, das Lied ist so, das ist so das Major-Tom von der Gruppe. Weil mhm. diese Rauheit in der Stimme, es hat irgendwas, was einen berührt. Ich finde auch den, den Sänger, wie er da so zigarettenrauchend äh, irgendwo in Bologna steht und sich einen absinkt. Ah ja, auf einmal gemacht. ist
0: Zigaretten rauchen cool. Ja, ja. auf einmal. Nee, nee,
1: nee, eben. Das ist dieses selbstzerstörische Dümmliche, was er damit aussieht. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich, ich, äh, ich habe mich dann gefragt, halt mal, vielleicht ist es ja so, dass seine Tante Picarelli oder wie die heißt, <lacht> in Bologna mit irgendeinem Typen gefögelt hat. Und diese Tante ist aber nicht ersten Grades, sondern zweiten Grades. Also von seiner Mutter oder seinem Vater nicht die 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 Schwester... Also von seinem Vater, der Bruder, wenn der eine geheiratet Was hat, du wie die Tante... Wie viele nee, Gedanken damit's nicht, damit's du dir machst damit, den Song. Nee, 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 genau. Ich mache mir eben Gedanken. Und dann habe ich gedacht, vielleicht hat die ja in Bologna fremdgevögelt Und da hat er dann diese, diese Cousine kennengelernt und hat gemerkt, hey, das ist ja meine... Äh, Cousine, und ja. ich traue mich ja nicht, die zu fragen, weil er sagt, auch irgendwann, ich würde gerne mit ihr reden, aber ich verstehe sie nicht. Und da ich dachte, ja klar, die spricht Italienisch und dein, dein Kauderwelsch, dein Österreichisch versteht ja nicht mal jemanden Deutscher. Und deswegen habe ich gedacht, na, vielleicht äh, äh, liegt es ja daran. Aber dann habe ich gedacht, nee, weil dann hätte die Tante hätte ja nicht einfach das Kind in Bologna bei diesem Italiener, der sie da geschwängert hat, gelassen, jetzt oh, ja na, zumindest mal austragen. Also müssen. Da, das
0: soll jetzt nicht der Haken deiner Theorie äh, sein. Ne? Aber
1: sag mir mal, hast du was, hast du dieses Lied hier schon mal? Äh, so in der Hinsicht angehört, was die Sauerei, mit der ich will meine Cousine ficken eigentlich soll?
0: Nein, nein, eigentlich nicht. Ich halte das auch für, ich weiß nicht, vielleicht hat er vielleicht hat er einfach einer der, der äh, Bandmitglieder tatsächlich eine wunderschöne Cousine. Also, ähm, interfamiliäre, interfamiliäre Pornos boomen eher extrem im Netz. es
1: gibt Ja, äh, aber das ist, das ist eher, also ich, ich glaube nicht, dass da, ähm, ich habe mich das schon immer, wir haben es auch schon beim Cast drüber gehabt, ich kann mir nicht vorstellen... Ich gucke mir das eher an, weil ich in diesem Bildchen sehe, oh, die sieht aber geil aus. Das sind eigentlich einfach nur Milf-Porns mit irgendeinem Jungen. Und ich finde familiär, wenn dann nur cool, wenn, oh, die Tante Blabla ist da. Und, äh, oh, was machst du denn hier in deinem Kinderzimmer? Huh, 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 huh. Komm, ich zeig dir das mal. Gib mir den mal her. So, das, das. Aber nicht, weil jemand irgendwie die ganze Zeit davon träumt, seine Cousine oder Tante zu ficken. Ich zumindest. Ehrlich ist... Äh, äh ehrlich. Ich habe... Äh, mit keiner Tante oder Cousine jemals äh, von Beischlaf äh, geträumt.
0: Hm. Äh, Entschuldigung. Ja, das ist in Österreich anders, das tun wir hier alle.
1: Ich weiß. (lacht) Da ist der Schritt dann zur Tochter auch nicht mehr fern. Aber jetzt kommen wir eigentlich zu (lacht) eigentlich. Das ist
0: ist so lustig, weil das ist, ähm, äh, ich weiß natürlich, dass diese Art von Humor äh, weiterhin geht, ja, aber es, wenn man selbst eine <lacht> Tochter <lacht> hat, es fühlt sich so anders an, wenn das jemand sagt. Ja, ja. genau.
1: Und ganz ehrlich gesagt, jetzt war mal ab, denkt mal drüber nach, wenn ja. das nächste Mal wächst äh, ja. äh, irgendein Porno an den Satz, this, this is somebody's daughter.
0: <lacht> ja, ist, aber na gut, aber ja. jemandes anderen Tochter ist mir ja eigentlich egal. Aber wenn es um meine Tochter geht, da merke ich jetzt gerade, da bin ich dann schon sehr sensibel. Und ich kann mich erinnern, dass eine, eine gute Freundin von mir mit der ich ähm, ganz, ganz viel äh, derbsten Kinderverzahrer-Humor betrieben habe. Immer in dem Moment, wo sie ihre Tochter gehabt hat, die, die, da, da, da war sie auch sehr sensibel. Und jetzt kann ich das sehr gut nachvollziehen. Denn
1: jetzt kannst du vielleicht auch nachvollziehen, wenn du da gesagt hast, dass manche Zwölfjährige an der Bushaltestelle dich, dich geil machen. Müssen, ich oh,
0: genau, da müssen wir zu unserem zu deinem april kommen.
1: Oh, genau. Soll ich ihn vorlesen. Der, Alter ich Schöne. möchte jetzt mal. Jetzt ich, endlich ich bin mal dir bis heute eine Antwort schuldig geblieben, nämlich, genau, du, du, du wollte die, ja. ja. die ehrliche Antwort ja. haben, weil du hast natürlich. Ich habe so. Ich habe übrigens wirklich sofort gemerkt, dass du mich verarscht, als als es deutlich wurde. Ja. Aber ich habe natürlich nicht.
0: Ich muss dazu sagen, ja. also in der Chronologie noch vor den Ereignissen, die du jetzt gleich da bringst, liegt noch folgendes Ereignis, nämlich am 1. April äh, in der Früh um. weiß nicht, 7 Uhr circa oder 7.30 Uhr habe ich das erste Mal aufs Handy geschaut und habe am Handy das Datum 1. April entdeckt und mein erster Gedanke dazu war, 1. April, Vorsicht, du hast Philipp Jordan als Freund, (lacht) Nimm nimm dich in Acht, da wird etwas kommen. Das heißt, theoretisch war ich gewappnet.
1: Theoretisch, theoretisch warst du gewappnet, aber das das theoretisch warst du gewappnet, lässt erahnen, dass du trotzdem kurz geschwitzt hast. Ich lese jetzt mal vor, was ich dir geschrieben habe. Cool übrigens, dass dir das einfällt. Ich habe es total vergessen, dass wir diesen kleinen Schabernack, also ich, äh, also wir müssen phonen. Irgendjemand muss uns hassen. Anwaltsschreiben bekommen, Klammer, woher haben die meine Adresse? Das, das sind so die Sachen, wo ich versucht habe, es realistisch zu machen. Drei Fälle von Copyrightsverletzungen, Duma und zwei andere. Und jetzt kommt's, Doppelpunkt, Anzeige wegen kinderpornografischer Verstöße. Die haben sechs Seiten Zitaten aus den Casts fein säuberlich angeheftet und natürlich voll aus dem Zusammenhang gerissen. sowie die Empörung von mir auch noch so deutlich wird du guckst gar nicht äh, amused äh, ähm, <lacht> hast du das auch bekommen eine Aussage von dir haben sie auch noch mir zugeschustert, das finde ich das gibt auch noch so ein Gemüse von <lacht> wegen gemein. junge Mädels an der Bushalte, die sexy wären das müssen wir doch unter Comedy und Satire durchboxen können, Ausrufezeichen kann doch nicht sein, hast du kurz Zeit zum Telefonieren und <lacht> dann schreibst du alter Ausrufezeichen ich muss kurz durchatmen. War das noch? Hast du da wirklich
0: kurz gesagt? Shit. Was, was heißt? Ich habe kurz gedacht. Shit. Ich, ich hab, mir ist in dem Moment ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Ich habe gedacht, ich ich, ich scheiße mein Herz gleich mitten in der Küche beim Kochen stehen draus. Meine Freundin und ich sind gerade in der Küche gestanden und sie hat mir gerade irgendwas erzählt. Und ich habe ich habe ich, mein Plan war so nebenbei mal schnell zu schauen, wer mir denn da eine Nachricht geschickt hat auf Facebook und dann habe ich gemerkt, wie ich während dem Lesen so einen, so einen Tunnelblick bekommen habe, alles rundherum und mein Handy wurde schwarz und ausgeblendet und ich habe die Worte von, von, von meiner Freundin nur noch wahrgenommen wie Charlie Brown die Worte seiner Lehrerin. Aber ich aber ich und ich bin nur noch, und Dann habe ich irgendwann ihr auf den Oberarm gegriffen und habe gesagt, warte mal, warte mal, warte mal kurz, scheiße, scheiße. Und dann hat sie gesagt, was ist? Und dann habe ich, hab ich das, ich glaube, ich, ich bin ziemlich sicher, sehr bleich gewesen. Habe das langsam, langsam vorgelesen. Und, äh, und das Lustige ist, obwohl, und das ist ja so... Das Gehirn, wie funktioniert denn das bitte? Wenn ich mir am gleichen Tag in der Früh schon denke, Obacht, 1. April, Philipp Jordan, Gefahr. Warum denken alle an mich? Ja,
1: Bin ich so Philipp,
0: ja, Philipp das, das ist schlecht. Jetzt, jetzt kann ich das auch einmal sagen. Oh schau, der A-Punkt steht gerade vorm Fenster und schaut herein. Ich habe ihm gesagt, ich nehme auf. Was willst du als Stargast mit
1: teilnehmen, oder was?
0: Himmel. Er sieht nicht durch meine dreckigen Fenster hinein. Entschuldige, ganz kurz.
1: Ja. Ah, ja. Ach Mann, aber wir müssen jetzt zumindest diese Geschichte hier noch zu Ende bringen. Ja, das
0: stimmt. Warte mal ganz kurz. A-Punkt. <lacht> A-Punkt. <lacht> <lacht> A-Punkt. Sehr ja, schön, dass du vorbeigekommen bist. Da warst du mal in A Ja. Ja, okay.
1: Ja, dann. <lacht> okay. So, bist du wieder da? Als ob das keine Ablenkung wäre. Naja, ich könnte jetzt weiter vorlesen, aber ich brauche ja Romans direktes Feedback dazu. Komm jetzt. Roman?
0: So, ich entschuldige mich für diese Unterbrechung. Ja. Der A-Punkt ist gerade gekommen. Und er hat extra vorhin noch eine Nachricht geschrieben, bis du zu Hause? Und ich schreibe zurück, ja, aber ich nehme auf. Und äh, er ist ignorant genug, einfach trotzdem vorbeizuschneiden.
1: So, sobald, so, sobald er stört, wird er rausgeschmissen. Ja. Also... Ich hab, äh, äh, du hast geschrieben, Alter, ich muss kurz durchatmen. Worauf ja. ich geschrieben habe, ja, hab den Megapuls. Und du, <lacht> wann hast du das bekommen? Und ich so bin echt am Paniken vorhin, als fucking Einschreiben. Und du so, ich muss mal bei mir in der Wohnung schauen, ob was gekommen ist. Und dann habe ich, ich hätte es eigentlich, hier habe ich schon überlegt, soll ich es auflösen? Es ist eigentlich schon nicht, dass der wirklich ins Auto steigt und dahin fährt Und nicht so, und wegen der Zitate will ich eigentlich nicht meinen Dad anrufen. Das liest sich so krass, wenn man es aus dem Zusammenhang reißt und keine Stimme dazu hört. Ich muss dazu sagen, mein Vater ist Anwalt. Ja. Also das weiß der Roman. Ja. Deswegen. Und du so, scheiße, ich habe das gerade erzählt und sie hat geantwortet, oh, dass sie schon warte, überlegt ich hat, ob Marker sich das... muss
0: da muss ich was rauspiepen. Ne? Zum Beispiel den Namen meiner Freundin.
1: Okay, Entschuldigung. Ja. Ähm dass sie schon überlegt hat, ob sie sich deswegen zum Schutz der Kinder von mir trennen soll. Da habe ich sofort gewusst, du verarscht mich nicht zurück. Und was habe ich geschrieben? Well played, sir. Und, 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 und und anstatt. Die, die, die Niederlage einzugestehen, so wie ich mit dem well played, Sir, denkst du, nein, ich reite da jetzt drauf rum. Nein, 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 also, das habe ich mir nicht gedacht. Nein, stopp, das ist nicht richtig. Okay, ich, sa- ich es meine einfach, ich sag, Du wusstest schon, dass ich weiß, ich, dass
0: Ganz du's. genau, ich habe es gewusst und ich habe mir gedacht, jetzt machen wir halt einfach im Spaß weiter, den Scheiß.
1: Okay, und dann hast du geschrieben, haben wir es vielleicht wirklich übertrieben? Und ich wollte einfach wissen, wusstest du es von Anfang an? Ich wollte wissen, ob ich dich <lacht> ja, ich reingeschickt habe. Aber diese Ehre wolltest du mir nicht zukommen lassen. <lacht> ganz ich genau. rede mit dir nicht mehr ohne meinen Anwalt. Tut mir leid. Warst ein guter Freund. Die Sache wird mir zu heikel, Kinderpornografie ich muss meine Familie schützen, was gewusst was habe ich gewusst das war übrigens auch geil so noch verstehe, wie schlecht in Anführungszeichen, was gewusst und dann habe ich dir ein Filmchen geschickt was ich jetzt nicht abspiele weil das wird zu, zu kompliziert obwohl, ich weiß gar nicht also ist gar kein Brief gekommen, oder wie? Oh, Roman. Ach, ach Roman. Ab wann? Ehrlich, will und, ich dann ja, wissen. Aber dann, dann, ja, aber jetzt... Dann hast und du dann wart. noch ein ja? Video bekommen, ne? Das nicht, ja, wo, du, wo ja. deine Frau geschrieben äh, gesagt hat, oh, jetzt ist so tot, der Roman. Weil du also, nämlich ein Kind bekommen hast. Darum, das, das ist eine sehr lange Überleitung. Du nicht wollte gerade überleiten. Ja. Nee, wird gar nicht. Ja. Aber du bist Vater geworden. Ja. Und ähm, als verantwortungsvoller Vater hast du, und dazu möchte ich dir gratulieren, aufgehört mit dem Rauchen. Das finde ich <lacht> ganz toll. Ach, der, ganz toll. Ding, der sieht,
0: dass ich mir eine Zigarette angezündet habe.
1: Wir sehen uns zum ersten Mal beim Podcast, muss man sagen. Und es ist wunderbar das ist
0: übrigens. Es funktioniert. Beim allerersten großartig. Mal haben wir uns auch gesehen Stimmt, übrigens. da warst du da. Das war nicht so gut, weil da habe ich dich nicht nur gesehen, sondern auch gerochen.
1: Genau. Und ähm, der äh, Roman hat dann die Geschichte äh, so weiter gesponnen, bevor ich jetzt alles... Äh, 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 äh. und hier ist die Vagina-Expertin, Doppelpunkt, du krankes Schwein hast den Vater meiner dreiwöchigen Tochter auf dem Gewissen, weil der Notarzt kam und du ein Herzkasper bekommen hast. Oh, der, der A-Punkt liegt da hinten. Auf dem Sofa hat sich das gemütlich gemacht. Ja.
0: Und ist besser, was Aber was
1: er ist? hört ja nicht dich. Ja, mich, cool.
0: mich hört er schon dich, oder nicht?
1: Genau. Auf jeden Fall war es, äh, ähm, ähm, äh, äh, was sehr lustig, weil sie dann eben so getan hat. Als, weil Habt ihr eigentlich euer Kind dann mit Nadeln zum Heulen gebracht, um die Gag besser zu machen? Na, die, die so die, nicht?
0: Ja, sie, sie weint relativ viel. Sie, also ich würde sie jetzt nicht als äh, Schreikind bezeichnen und ich, ich, ich finde es jetzt auch nicht dramatisch, außer dass es die eine oder andere sch- halbwegs schlaflose Nacht vor allem für die stillende äh, Mutter meiner Tochter äh, bedeutet. Aber, aber sie weint schon relativ viel. Muss ich sagen.
1: sind denn, ähm, also wir hatten ja mit, mit meinem zweiten Kind ein sehr anstrengendes Baby mhm. und das ging auch äh, richtig an die Nerven, also dass die Beziehung nicht drunter gelitten hat, aber auf, auf die allergrößte Probe gestellt wurde, weil wenn man wenig Schlaf hat gestresst ist, immer angeschrien wird von so einem Baby, Hm. das man ja leider nicht schlagen darf, um Hm. sich den Frust und halt die Fresse, (lacht) Äh, äh, da wird man doch dünnhäutig, oder erlebst du das nicht so? Äh,
0: Nein, ich erlebe es eigentlich nicht so. Ich ich, erlebe es in Extremsituationen, nämlich dann, wenn sie schreit und vielleicht zwei andere Kinder noch nebenbei anfangen zu streiten. Und eigentlich ja. schon Hausaufgaben gemacht hätten werden sollen oder eigentlich müssten alle schon im Bett liegen und eigentlich ist nur noch alles stressig, dann kann es dann schon sehr ans Nervenkostüm gehen. Aber das Schreien allein ähm, stört mich nicht. Wenn es direkt neben meinem Ohr ist, dann merke ich, es ist schon sehr, sehr laut. Aber, aber sonst, sonst stört es mich eigentlich nicht.
1: Also ich habe durch diese Bilder von dir und Filmchen, habe ich äh, extrem wieder Lust bekommen, noch ein Kind zu bekommen ja. und Hab's, hab regelmäßig so wir haben sogar so einen so einen Fantasienamen für die Wunschtochter ja. <lacht> und dann re- regelmäßig werfe ich den Namen dann in den Raum wenn ich irgendwo ein süßes Baby sehe weil <lacht> so ein kleines Baby ist auch so leicht ja. also so, so. aber irgendwann holt uns die Vernunft dann wieder ein wir denken ey jetzt wieder anfangen mit der Windelkacke und hm. mit 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 was weißt sie du, wir können jetzt auch mein, mein, mein jüngster Sohn der kommt nach dem Sommer in die Schule. Mhm. Sprich, dann haben wir die Situation auf einmal, dass die ganze Woche über vormittags hier Ruhe ist und auch nachmittags äh, irgendwann dann. Und das ist halt schon eine Situation, die ist für uns dann völlig neu.
0: Ja, wenn ihr, aber wenn, ich, weiß, ja. ich meine, die Frage ist, ob ihr dann überhaupt noch was miteinander anzufangen wisst, wenn ihr auf einmal wieder gemeinsam Freizeit habt. Wenn nicht, dann schnell noch ein Kind zeugen. Ähm, nee,
1: ich habe ja, hab genügend andere Sachen zu machen. Ich habe nicht gesagt, dass ich die Freizeit mit
0: meiner Frau <lacht> Aber ich glaube, also äh, äh, meiner Freundin fällt das schon sehr stark auf, weil bei, bei da war's, da es war's ähnlich. Also äh, die Kleinste geht jetzt zumindest am Vormittag auch in den Kindergarten und... Ähm, ja, von der Schule kommen sie so alle um, um 13 Uhr oder 12 Uhr nach Hause. Aber zumindest waren die Vormittage, die waren schon mal frei. Und das sind sie jetzt nicht mehr. Und das ist schon auch, auch auf gewisser Ebene ein, ein Rückschlag, auch wenn es sich insgesamt auch für sie voll rentiert. Ähm, aber ich verstehe diesen Gedankengang einfach extrem, extrem gut. Hm.
1: Ja, es ist, es ist vor allem, hier haben sie ja bis drei Schule außer hm. Mittwochs. Und die beiden Jüngeren haben freitags keine Schule. Aber es ist halt dann doch, äh, es ist ein, ein Riesen. Es ist auch mit Urlaub und lauter so Sachen, es sind praktische Sachen. Aber äh, andererseits bin ich auch irgendwo neidisch. Und ich denke mir, wenn wir jetzt zum Beispiel unfallmäßig ein Kind bekommen würden, dass ich damit sau happy wäre trotzdem. Mhm. Also dass ich nicht so, oh fuck. Mhm. Ich meine, es wird dann, es wird eng, aber das, ich meine, hey, ich kenne wir gegen uns, gegenüber unser Haus hat eine Marokkanerfamilie mit fünf Kindern gewohnt und das Haus ist eigentlich für. Ein Pärchen gedacht. Hm. Also man, man schafft es immer irgendwie. Wenn hm. man sich lieb hat und miteinander auskommt, äh, dann schafft man es irgendwie. Ja. Also würden wir es nicht schaffen. Ja. <lacht> Nein, aber ähm, ich, ich, äh, ich äh, beneide dich um diese, diese Anfangszeit. und Ich kann dir sagen. Ja, verstehe ja? ich. Das als als, als Tipp, wundervoll. Diese Anfangszeit, diese ganze Zeit. Äh, man, man man tendiert dazu, man neigt dazu dann, oh, hier gibt es so eine Wiege, die ist elektrisch angedingst oder oh, da gibt es noch was Tolles, so ein Mobile, was macht Musik und so. Sehr mm. viele Sachen zu kaufen, nicht realisierend, wie schnell die Zeit vorbeigeht mm. und das Kind dann läuft und weder die Wiege braucht mm. noch noch das Mobile, die Babyzeit geht recht fix mm. vorbei. Und es yeah. dauert nicht lange und auf einmal werde ich zu dir sagen, was? Shit, man, die läuft schon, das gibt's ja, ja nicht, die ja, spricht schon. Ja,
0: ja. Ja, wir, wir haben eh schon einiges an Zeug, wir haben schon auch weniges. wir haben einen alten Kinderwagen, den haben wir reanimieren müssen beim Kinderwagen-Doktor, aber lustig, weißt du, vor kurzem sind mir Eltern, die sich stundenlang über Kinderwagen unterhalten, noch so am Senkel gegangen, weil ich mir dachte, Mann, es ist ein Kinderwagen, was ist denn, was ist, das ist doch kein Gesprächsthema. Und Ach, wenn man den ganzen Tag das scheiß Ding schieben muss. Ja, aber ich meine, wir, wir, wir haben den Kinderwagen bis jetzt noch eigentlich gar nicht äh, eingesetzt, weil wir sie die ganze Zeit im Tragetuch äh, mit uns herumschleppen. Aber der Kinderwagen ist schon scheiß gut konstruiert. Da steckt unglaublich viel Know-how drinnen. Ähm, sind so Kleinigkeiten einfach, dass man geräuschlos diesen Sonnenschutz aufklappen kann und in welche Richtungen man das alles drehen und umstecken kann und so. Ähm, ich finde es äh, mittlerweile auch faszinierend, Kinder Kinderwagen. Ab oh Gott, drei, was ist das drei? mehr geworden? Drei
1: oder ein Vier Vier-Rät-Trick.
0: ja. Okay. Um, was ich sagen wollte, weil <lacht> ich, ich glaube, ich ich glaub, ich wenn wir da Diskussion weitermachen, dann vergraulen wir, dann vergraulen ja, wir, dann also, wir unsere Hörerschaft. Das war ein Schert, Das war ein Scherz. <lacht> Warte, ich muss mich ein bisschen leiser drehen, ich übersteuere.
1: Aber eigentlich, ähm, 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 ich habe auf jeden Fall noch. Äh, eine, eine, eine Geschichte zu erzählen. Ja,
0: aber warte noch ganz kurz, ähm, weil du vorher gesagt hast, ob das äh, eine Beziehungsprobe ist, ähm, auch so ein bisschen mit Schlafentzug. Ich bin, seit meine Tochter auf der Welt auf der Welt ist, bin ich äh, äh, arbeitsamer und produktiver als jemals zuvor in meinem Leben. Also ähm, nicht nur auch mit ihr, also mich, mich um sie kümmern, aber es ist... Ähm, Also einerseits könnte ich mir vorstellen, dass doch äh, der der Mangel an Schlaf mich ein bisschen äh, vorwärts pusht, was mich nicht überraschen wird, weil von Psychologen und Psychiatern äh, Schlafentzug ähm, oder Einschränkung vom Schlafpensum auch als äh, als, äh, Mittel gegen Depressionen eingesetzt wird. Hast du es gewusst?
1: Ja, Ja, das haben sie bei dem... dem äh, 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 wie heißt der nochmal, der jetzt im Knast war, <lacht> auch probiert, der suizidgefährdet war, den haben sie doch alle Viertelstunde geweckt und er hat es jetzt angezeigt wegen äh, äh, Folter.
0: ähm, Foltern. Ja. <lacht> Aber ich bin, ich habe ich hab mehr Energie als jemals zuvor, ich habe äh, mein... Äh Aber du hast
1: vorher auch sehr viel geschlafen, muss man sagen, weil es, ja. gibt viele, es kann auch umkippen, weil wenn du zu wenig Schlaf hast, dann, dann bist du so weich, äh, äh, ja. dünnhäutig und zerbrechlich. Mhm. Ich ja, wir hatten ja wirklich äh, durch eine chronische Krankheit meines Sohnes, hatten wir wirklich ein Kind, was sehr viel geschrien hat nachts und und wirklich äh, kaum durchgeschlafen hat und wenn, dann mal zwei Stunden und da waren wir irgendwann echt am Ende. Alexi noch mehr als ich, aber...
0: Apropos äh, dünnhäutig und ähm zerbrechlich. äh, neulich habe ich äh, meine kleine Tochter zum, zum Wickeln aufs Sofa gelegt und dann hat sie, <lacht> dann hat sie mit ihren kleinen Zächern, hat sie in meinem Bad herumgespielt, während sie da gelegen ist. Und, ähm, und ich habe nichts Besseres zu tun gehabt, als mir vorzustellen, dass sie, äh, dass sie irgendwie schon erwachsen ist und vielleicht heiratet und dass ich dann auf ihrer Hochzeit an diesen Moment zurückdenke, wo sie mit den kleinen Zächerl in meinem Bad herumspielt und habe sofort angefangen zu heulen wie ein Schloss und bin vor aber vor Glück und Freude, ich war, so, ich war so gerührt von von ja, es war, es war ein
1: von deiner eigenen Hochzeitsrede. <lacht> und, <lacht> und, und nein, dass es, du sie jetzt gehen lassen Schlag- musst, schon ganz Ja,
0: genau, das schon, aber mir ist schlagartig die ganze
1: zwei Monate.
0: Genau, mir, ist, aber, <lacht> mir ist aber schlagartig bewusst geworden, dass ich glaube ich nicht dazu in der Lage bin, eine Hochzeitsrede zu halten, weil ich, weil ich dann keinen Ton herauskriege, weil Leute schluchzen und heulen.
1: Ja, ich kann das. Es ist, Kinder sind was Wunderbares und das Tollste ist, es wird immer toller. Mm weil sie irgendwann auch mit dir reden und und, und äh, dich hauen, dich sagen, <lacht> dass du ein Arschloch bist, der dümmste Papa der Welt. Hab ich alles, ich bin schon in dem Stadium, dass ich sowas höre. Hm. Und äh, also ich habe ja ne, 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 ein, Leidens, äh, ein Leidenswochenende hinter mir. Mhm. Also erstmal war ich im, äh, habe ich den Rotterdam-Marathon bin ich gelaufen mhm. und habe aber vergessen dass zwei Tage später nach einem Marathon ist der Muskelkater übrigens noch nicht so schlimm. Das ist immer zwei Tage nach dem mhm. Marathon. Nicht der Tag danach, mhm. der Muskelkater Und es ist ein unglaublicher Muskelkrater. Mhm. Also es gibt Leute, die am zweiten Tag nach dem Marathon nur rückwärts die Treppe runtergehen. Mhm. Und ähm, Alexi hatte gebucht, und da, da versuche ich die Brücke zu bauen, äh, äh, einen Tag, aber schon vor drei Monaten, für einen Vergnügungspark. Mhm. So ein Themepark, wo wir dann alle zusammen drin waren wo du auch das Foto gesehen hast, wo meine Tochter, und da ist mir so das, das Herz <lacht> geschmolzen, so Todesängste in der Achterbahn ausgedingst haben. Ich habe es nicht mal richtig mitbekommen, weil es war dunkel, es ist total laut. Ja. Ich habe natürlich so oh, Schreien gehört, aber ich habe das auch Also ich habe selber geschrieben. Ja, du hast so also einen Maniac-Blick drauf irgendwie. Ja, ich habe gesagt, Scheiße! Also ich war, ich war schon wirklich, äh, ich, ich bin kein, kein Tough Guy, was Achterbahn angeht. Auf jeden Fall war ich dann am Wochenende als du mich übrigens angerufen hast, war ich, war ich gemütlich zu meinen Eltern am Joggen. Und dieses, diese Konversation, diese WhatsApp-Konversation, hoffe ich ja, dass der Roman die, dass der dann ein schönes YouTube-Filmchen hm. von schneidet und ihr die seht. Auch, darf sogar mein, mein eines Starfoto mit raushauen, obwohl ich eigentlich sowas, das ist nicht gerade, nicht gerade so, äh, äh, also ein Arzt wird sagen, nicht so gut ernährt, aber ich möchte da nichts spoilern. Aber an diesem Tag ist mir mehrfach, pass- mehrfach äh, äh, in, den, in diesen 48 Stunden, die folgten, ist einiges passiert, was scheiße war. Erstens, mir ist wieder dieser Schneidezahn hier rausgefallen. Äh, rausgefallen? Das Ganze ist rausgefallen? Nein, der ist rausgebrochen. Der, der, der ist, das ist eine Krone und die war auf einem Metallstift, mhm. der in der Wurzel war. Mhm. Und dieser Metallstift, den hat mir irgendein Kind mal mit irgendeinem Kopfstoß, welcome to the fatherhood, by the way, <lacht> ähm, äh, durchgebrochen. Und irgendwann ist mir der bei irgendwas rausgefallen. Und der ist mir dann wieder bei so einem so ein hartes Baguette bei meinen Eltern dann nach dem Joggen gegessen. So, mmh, oh, scheiße, mmh. Zahn ist draußen. Ich werde das auch jetzt alles neu machen lassen. Auf jeden Fall äh, bin ich schon mit so einer Zahndücke und war extrem, ah, oh, fuck it, fuck it. Und dann abends... Es gibt so eine Reibe, womit man Gurkenscheiben, äh, die man so flach auf den, auf den Dinger macht, und wo man oh. dann so Gurken oder Rettich oder Karotten in so dünne, runde Scheibchen ja. schneiden kann. Und äh, so just so eine Reibe habe ich, hat Alexi hat so Salat gemacht und ich so, ich mache den Rettich noch Scheide, schneide ich Scheibchen. Sie so, die Rettichscheiben sind aber noch, die sind doch nicht dünn genug. So <lacht> ich so, natürlich. Und dann hat sie, während ich so gerieben habe, hat sie mir so eine Rettichscheibe so direkt vor mein Gesicht gehalten, während ich so am Reiben war. Und sie so gesagt, das ist doch nicht dünn genug. Und in dem Moment habe ich natürlich nicht mal richtig geguckt, nicht so <lacht> und habe mir hab mir hab mir von meinem Mittelfinger so ein kann, es ist echt nur es ist ein winziges ja. Stückchen ja? es ist jetzt nicht so dass ich mir einen halben Zentimeter abgesäbelt ja. habe aber ich habe mir eben echt so ein vielleicht ein Millimeter oder so so ein kleines rundes Scheibchen oben abgesägt ja. das tut erst ein sau weh und es blutet wie mm, Sau. Mm. Und dann habe ich übrigens zu Alexi gesagt, Scheiße, hol Verband um, es ist, weil, weil es fing an zu tropfen, weil sie hat erstmal gar nicht geguckt, so, sie hat überhaupt sich, sie hat sich wieder in ihrem Salat zu, weil ich so, hey, bitte, hol mir einen Verband, ich, 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 ich blut sonst die Treppe vor. Und und das Blut tropfte und lief und Alexi kommt runter, kein Scherz, mit so einem Kinderpflaster. (lacht) Und und ich so, hey, ich brauche einen Verband, ich brauche irgendwas, was ähm, Dings saugt, was äh, Blut aufsaugt. Dann habe ich mir einen Verband gemacht, auch noch mit so ein bisschen Tesakrepp, dass das so ein bisschen sitzt. Den hier, den du jetzt siehst, der Mittelfingerverband. Und so ein Verband äh, lässt einen nicht ideal äh, die Hände waschen. Am nächsten Morgen ähm, habe ich morgens Essen gemacht, mhm. weil mittags kommen die Putzfrauen, dann denke ich immer äh, Putzleute, dann, dann habe ich äh, äh, die Küche versaut, bevor die kommen, ja. muss dann abends nur aufwärmen und ich habe ein, Chili, äh, ein, ein, äh, äh, ein äh, Curry gemacht mhm. Und ich habe überlegt, als ich im Ding war, ob ich äh, so Jalapeno Papers, also diese diese äh, äh, ähm, Chilis, diese äh, spanischen, sehr scharfen, ja. roten Chilis ja. nehmen soll. Davon drei oder vier. Oder, was man auch machen kann, ist eine Madame, irgendwas heißt die. Das ist so eine gelbe, gekräuselte, eher runde, mhm. keine spitz zulaufende Chili. Und die ist so scharf, dass wenn du unsere Wix-Ping-Pong-Wette verlieren solltest, dass ich dir vielleicht anbiete, auch einfach so eine runter zu essen. Aber aber, äh, auf jeden Fall ist die sau, sau, sau scharf. Und ich habe sie geschnitten mit mit den Händen und habe sie dann in das Curry gemacht. Das Curry, es war super scharf, das Curry. Wegen einer kleinen Dings, tausende Tomaten, Zwiebeln, ewig gekocht, trotzdem super scharf. Und dann habe ich gesehen, um 12.30 Uhr kommen die Putzen. Das Haus ist still, niemand da. Da kommt man als Mann noch nicht mal auf <lacht> deine dreckige Lache. Da kommt man mal auf, auf, aufs Mann. Und man hat, wenn man dann auch Breitbandanschluss hat, Internet, dann denkt man, hm, da draußen in, virt- in der virtuellen Welt warten so viele knackige, durchgesabberte, alte, junge, dunkle, helle, lockige, glatthaarige Frauen Red auf Pussy, dich. Yellow Pussy, Smelly Pussy. <lacht> genau, genau. Es, alle wollen sie. Und dann äh, bin ich hochgegangen. Hab mir ein ganz normal, ja, ja. War fertig und hab danach äh, auf Facebook äh, facebook.com slash mit IE in Space, Teddy's in Space zusammengeschrieben, eine Auktion, <lacht> eine Auktion äh, äh, drei oder vier Bilder hochgehauen. Ja. Und während ich so am Computer sitze und die Fotos einlese, denke ich, warum wird mein, mein Pimmel so heiß? Und der wird immer <lacht> heißer. Der brennt wie Feuer. Was ist denn da los? Da ist mir aufgefallen, dass ich nach dem äh, 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 Chili schneiden meine Hände nicht gewaschen habe. Interessanterweise aber nach dem Wichsen. Hm. Und, ähm, <lacht> und es hat so gebrannt. Oh, und das Dumme ist, das, das Intelligente oder Dumme ist, ich hatte so, so v- von vielen Joggen habe ich viel Kreuzschmerzen und habe deswegen so eine Hitzecreme gekauft. Ja. Und vor vier oder fünf Wochen, habe ich mir diese Hitzecreme hinten so aufs Kreuz geschmiert ja. und habe danach, ohne nachzudenken, mich so kurz beim durchs, durchs Badezimmer laufen so im Sack gekratzt. Und, und auch da hatte ich dieses heiße Gefühl und da hat jemand noch in den Comments geschrieben, als ich geschrieben habe, no to myself, never scratch your whatever, bla bla bla. Oder ich habe sogar auf, auf Deutsch geschrieben. Und da hat jemand noch geschrieben, dasselbe mit Chili ist auch doof. Und just ein paar ja. Wochen später, vielleicht nicht mal vier oder fünf, hab mir mein, ist mir mein Sack... Äh, geköchelt. Ja, scheiße. Habe ich dir das mal
0: erzählt, dass ich ähm, irgendwann einmal, als ich noch gekifft habe vor vielen Jahren, ähm, äh, auf die glorreiche Idee gekommen bin, mir den Sack zu rasieren. Und als ich das gemacht habe, habe ich festgestellt, ähm, der sollte jetzt auch eingeschmiert werden mit irgendeiner Creme. Und habe beim Bett geschaut, was von meiner damaligen Freundin da so als ein Cremchen herumstehen. Und mein Gehirn funktioniert einfach bei Kiffen noch schlechter, als es sonst schon funktioniert. Und habe... Ähm, so eine, so irgendeine Mentholsalbe oder sowas genommen die und mir auf den frisch rasierten Sack äh, geschmiert und das das zugekifft, also bei, bei mir wenn ich was kiff wirkt das noch einmal anders als bei Leuten, die da, da ja. wird man dann auch schnell mal paranoid, wenn der Sack brennt. Und so. Da bin ich, äh, ja, die, die ein oder andere Qual habe ich das, habe ich durchlitten.
1: Was so uns Sack hält was aus. Ich habe ja auch mal viel zu lange diese komischen Enthaarcreme creme draufgelassen. Mhm. das hat dann auch irgendwann gebrannt, aber im Grunde, äh, übrigens, mir fällt auf, wo ich dich so sehe, dass der, der Urvater der Nation, in, in, in Indien sagt man ja bei Gandhi, Father of the Nation. Ja. Ja, da, da obwohl, Na, man sagt es man aber nicht so wie den Jamaikaner, fällt mir gerade auf, it's the father of, of the nation. It's a father of the nation. Ja. Und, 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 und bei dir fällt mir auf, wenn ich deinen Bartwuchs so beguck, ja. dass bei dir der father of your nation so ein bisschen hier in der Mitte so ein bisschen durchkommen will. Du hast hier in der Mitte, genau unter der Nase, ja. hast du so extra starken Bartwuchs, als wollte der Onkel Adolf sagen, rasier dir meinen Bart, der ist doch am Dominant. Naja, Siehst ich du habe, das auch selber?
0: Ja, 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 ich, 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 ich sehe das auch. Und, und deswegen komme ich. Nach auch, unten deswegen komme ich auch manchmal auf die Idee, äh, genau das überzulassen und lustige äh, Spielchen vom Spiegel mit, mit,
1: einem, mit meiner Adolf-Fresse zu machen. Aber. Dabei hat Charlie Chaplin denselben Bart gehabt. Warum sagt nie jemand Charlie Chaplin-Bart, sondern alle immer nur Adolf hitler Bart? Sind wir so negativ? Sind wir so negativ? Ähm. <lacht> <lacht> Uh, Philipp, aber immerhin teile ich mir ja
0: meinen Geburtstag mit Adolf Hitler. Vielleicht hat es damit was zu tun. Wann hat der Adolf. Jetzt ernsthaft? Ja, ich habe am gleichen Tag Geburtstag wie er. Wann hat, wann hat Adolf Hitler Geburtstag, Philipp? Gestern. Gestern hatte er Geburtstag. Wann hat der Roman Geburtstag? <lacht> Gestern, gestern hatte ich Geburtstag. und ich ja du hast gesagt. das letzte Mal
1: auch noch gesagt. Ich, ich habe sie ja
0: auch noch nicht. gesagt, wir müssen den Podcast die Aufnahme oh verschieben, weil ich Geburtstag an dem Tag habe und es mit meiner Familie verbringe. Und was machst du? Scheiß einfach drauf. Ein, oh Freund, ein guter Freund, ein guter Freund. Das ist das, das ist Beste. Das Beste. Das ist okay, pass das auf. Pst,
1: pst, pst, pst. Happy Birthday. <lacht> Eins muss ich, ich sagen, sagen halt wenn Gesicht... man dich jetzt auch noch
0: Happy sieht dabei, wie du das singst. Birthday. <lacht>
1: Happy Birthday, lieber Roman. Happy Birthday, du. 39 oder 40? 39. 39, ja hm. jetzt ist vorbei. Das ist dein 40. Lebensjahr jetzt.
0: Ich hm. bin heute drauf gekommen, dass meine Tochter sich von mir am besten beruhigen lässt, wenn ich den äh, Erz, Erzherzog Johann Jodler vorsinge, das, das ist, immer. das ist, äh, ich kenne den Text nicht ganz genau, aber das ist so eine... Um wo ich ja geh und steh tut mir mein herz so weh. weil ich bla da, da, di da, li da da und dann dann überspringe ich ein bisschen was und dann geht's halt so in ein quasi gejodel über So ungefähr. Und wenn ich mir überlege, dass sie sich durch einen Erzherzog Johann Jodler beruhigen lässt, dann glaube ich, muss ich doch auf einem auf einen, auf einen Vaterschaftstest bestehen, weil ich sehe schon, wie sie direkt aus der ÖVP-Wahlkabine heraus auf den, im Dirndl auf den Neustädter Kirtak geht und sich dort voll sauft mit 18 und das geht gar nicht eigentlich.
1: Ich habe auf Facebook wieder irgendwas was Finsteres aus, aus Österreich gesehen weiß du aber nicht mehr was es war weißt du dass ich in letzter Zeit und ich ich, ich sag's nicht gerne dass ich manchmal vor allem durchs Joggen ähm, das Bedürfnis äh, hab einfach abzuhauen und zum Beispiel ich echt schon mit dem Gedanken so nicht nicht ganz ernsthaft aber schon so mehr Ernst als nur Spaß gespielt habe ob ich nicht nach Bayern in die Berge ziehen soll. Nee, ernsthaft, ich dachte, ich, ich habe mir gedacht, Berge zum Joggen, mm. zu geil, mm. Natur, äh, äh, gutes Wetter, mm. saubere, saubere Seen, sauberes mm. Wasser, ja, es ist es und dann ist, dann es dann ja. auf, wo ich dann morgens beim Bäcker die Brötchen hole und Leute sage Grüß Gott mit dem ja, Grüß ja. Gott das, weißt du so. Alle Leute haben immer Angst, alle tun immer so, oh Gott, die bösen Moslems alle Volk, aber hier da da da, da 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 fängt schon bei der Bäckerei morgens an, dass der Gott gehuldigt wird ja. und, und 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 die Leute und und das Dorf und alles. Aber wenn es ein Dorf gäbe, wo nur coole Leute leben würden, ja, ja? also so so wie ich. Ich, richtig coole, richtig coole, attraktive Leute. Dann würde ich das sofort, also nicht sofort, aber es ist, ist ich, ich, ich habe auch äh, ähm, nicht nur da Bayern, sondern was ich gemacht habe, weil ich gedacht habe, ah Bayern ist mir so unsympathisch. und habe ich gedacht, was, was ist mir denn bergemäßig sympathisch? Und habe ich gedacht, sag mal, warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Hochschwarzwald. Hm. Die Leute da sind voll cool. Selbst die Dorfleute sind da nicht irgendwie mm. super konservativ, super christlich oder was weiß ich. Und da habe ich angefangen zu googeln, äh, nicht zu googeln, sondern auf so ähm, äh, Immobilien-Scout und so zu gucken. Hey, und im Hochschwarzwald, <lacht> da kriegst du für das, wofür du hier die Hälfte meines Hauses bekommst, mm. bekommst du da echt so ein ehemaliges Gehöft mit drei Stockwerken mm. und riesen Land rum Holz mm. und, oder irgendwelche Villen mit... Glasdurchdings und die eine mhm. Villa, ja, die war billiger als mein Haus hier mhm. in Furtwangen. Das ist auch die wenige Gehminuten von einem Wanderweg und von Läufen und alles weg, mhm. also absolut traumhaft. Und die das Haus war schon bei schöner Wohnen irgendwie mit einem ganzen Artikel drin, mhm. so so toll ist das auf die Sonne ausgerichtet. als da ich dachte, ey. Die Lebensqualität für meine Kinder und alles, wer weiß, ob die nicht besser wäre in der Natur. Es, 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 es ja, zieht mich in die Natur ja, ich und da es. Auch, es, auch in die Berge.
0: Ja, es ist auch eine Alterserscheinung, glaube ich. Ähm, äh, danke, ich danke, naja, ich spüre es. Ich habe ja sowieso keine crisis <lacht>
1: noch <ein>. okay.
0: <lacht> Ich, ich, ich spüre es ja auch. Also, Ähm, Und es ist auch eher landschaftlich wunderschön. Ich habe vor kurzem äh, auch wieder so eine Art Promo-Video, oder was eigentlich, eigentlich nur als Hobby oder als Spaß haben sie es gemacht, ein paar österreichische Filmemacher, eine junge äh, Filmproduktionsgesellschaft, äh, hat ein Österreich-Video mit so... äh, äh, wie ist es? Nicht Stop Motion, so, so äh, Zeitrafferaufnahmen. Ähm, wie, wie man halt sieht, wie die Wolken schnell, schnell über die Berge hinwegziehen, etc. Der Heinz-Christian Strache von der FPÖ hat sich das natürlich sofort unter den Nagel gerissen und hat es bei sich gepostet. Oh,
1: das war's! Wovon
0: sich dann die Filme machen, die haben. Aber als ich dieses Video gesehen habe, habe ich, hab ich mir gedacht, das ist schon ein scheiß schönes Land. Einfach landschaftlich unglaublich. Oh, Philipp, lass mich zuschauen. Du hast extra die Jalousie extra die Jalousie zugemacht Damit
1: meine Nachbarn das nicht sehen
0: Mann.
1: Aber ich muss so pissen A-Punkt okay.
0: Der A-Punkt ist wirklich eingepennt Jetzt könnten wir gerne einen das Schabernack an ein Ich habe
1: jedes Mal, wenn ich bei dir bin, pinst du in dem Zimmer auch ein. Oh, ich habe Ich habe nämlich schon, das ist die dritte Flasche Sprudel, glaube ich, die ich heute trinke ja. Also Fläschchen Aber weißt
0: du, Philipp, ähm, ich meine, Internet und dadurch die Konnektivität zum Rest der Welt beibehalten, schön und gut, aber allzu weit außerhalb von einer größeren Stadt mit einem kulturellen Angebot, mit einem breit gefächerten, es ist schwierig. Es wäre schwierig für mich.
1: Es ist auch für mich, das ist auch das Problem, weil da habe ich gedacht, ja, da kann ich dann nämlich nicht mehr wie jetzt äh, einfach mal kurz in die Stadt ins Kino gehen wenn ich in so einer äh, äh, Stadt, äh, in so einem Dorf lebe. Hm. Und äh, dann denke ich mir einfach, ja, aber ist es so wichtig? Ich könnte mit Netflix und Co. aber mich. Ja. Es ist halt. Utrecht ist eine extrem kulturelle Stadt. Mhm. Und, und selbst wenn man nicht alles mitnimmt, es ist einfach geil, wenn man durch die Stadt geht und sagt, oh, sieht oh, heute ist irgendein Fest, wo sie von Boten aus Musik spielen oder heute wird hier getanzt und, und mal ins Theater gehen und lauter so Sachen. Und die Möglichkeit zu haben, es geht eigentlich, das ist wie die Freiheit. Mhm. Es gibt Leute, die sind den ganzen Tag zu Hause, gehen einmal zum, zum Kiosk durch ein Bier holen. Sobald sie aber im Knast sitzen würden, würden sie sich miserabel mhm. fühlen weil sie nicht mehr die die Freiheit haben. Sie können nicht mehr entscheiden, ich möchte rausgehen oder ich möchte drinbleiben, sondern sie müssen Mhm. drinbleiben. Und dasselbe hat man, glaube ich, auch echt auf dem Dorf. Also nicht mal nur, dass die Leute, die Nachbarn einem vielleicht auf den Sack gehen. Das ist meine größte Angst, dass wenn ich nach Mhm. Deutschland gehe, dass ich inzwischen an die doch sehr äh, lockere holländische Mentalität, also dass ich zum Beispiel die die Elter, äh, die, die Lehrer meiner, meiner Kinder siezen müsste beim hm. Nachnamen nennen müsste, lauter solche Sachen wird Ja, es ist ja gut beflanken. am Land
0: kann es schon sein. Also äh, die, die Lehrer äh, unserer Kinder, mit denen sind wir per per du. Aber das ist halt auch in der Stadt vielleicht. ist Aber im Land ist eigentlich, ähm, wenn ich, also ich ich, ich war ja, ähm, als ich bei äh, T-Mobile gearbeitet habe, war ich recht viel in Österreich im Außendienst unterwegs und äh, bin halt dann, äh, da merkst man ganz krassen Unterschied in der Freundlichkeit äh, der Menschen, auch im Verkauf beim Bilder oder wie, wie heißt das, Aldi, äh, wo auch immer, ähm, in der Stadt, zumindest in Wien, eher grantig und äh, und äh, nicht nicht sehr offen und äh, wenn du dann irgendwo weiter im Westen am Land in so ein Geschäft reingehst und in einen Supermarkt reingehst und dir eine Wurst zemmeln und ein einen Cola kaufst, ähm, dann f- sagt die sagt bei der Kassa sagt die nicht äh, guten Tag oder grüß Gott, sondern sie sagt grüß die also gleich einmal per Du von Haus aus schon einmal und dann und dann zahlst du und sie sagt bist du aus Wern oder und ich sag äh, ja und ich sag, wo fährst du noch hin und dann sage ich wo dann
1: kommt man schon also Sie sind schon sehr freundlich und offen. Ich weiß, was du meinst. Ja. Ich weiß, ich bin ja selber auf einem Dorf aufgewachsen und ich weiß, dass da so, wenn du da in eine Bäckerei gehst oder was weiß ich, dass die Leute immer sehr freundlich sind mhm. und auch Leute hilfsbereit sind, wenn du jemanden auf der Straße irgendwie ansprichst. Mhm. Aber dann war ich, also in Hindelang, wo ich jetzt war, echt wunderschön, mhm. echt traumhaft immer, mhm. war ich jetzt zweimal im Sommerurlaub. Aber wenn du dann so ein Dorffest miterlebst ja, und du siehst dann die Leute, dass dann irgendwie wirklich in Deutschland im Gegensatz zu haben, die Männer... Zu, zu 80 Prozent so einen richtigen Bierranzen haben, wenn sie ja, jenseits der 35 ja, ja. sind. Alle. Ja. Alle Fettsäcke sind. Und das dann eben doch gesoffen wird und alles so, dass du wahrscheinlich weißt, 99 Prozent hier sind in der CSU. Mhm. Und dass ich dann denke, ja, weißt du, so, so, ich muss mich auch da, wo ich lebe, muss ich mich auch so wohlfühlen, dass ich sagen kann, guck ja. hier, das ist mein Ort und in Utrecht ja. kann ich das, da ja. bin ich das ist eine saucoole Stadt, da 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 bin ich stolz auf die Leute, also stolz wie man eben stolz als nicht äh, irgendwas äh leistender sein kann, aber da da habe ich so eine Art Genuss, äh, 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 wenn ich die Kultur und alles sehe.
0: Außerdem kann es dir passieren, dass du du auf echte Verständnis sprachliche, äh, auf Sprachbarrieren stößt, die nicht überwindbar sind am Land. Ich kann mich erinnern, als ich äh, mit dem Zug damals von Wien zu unserer gemeinsamen Schule im Schwarzwald gefahren bin und da bin ich auf irgendeinen Provinzbahnhof in Tirol umgestiegen und habe nicht gewusst, auf welchen Bahnsteig ich muss, und frage einen Mit50er mit grauem Rauschebart, äh, so Jagerhut und mit einem Gamsbart am jagerhut im Lodenjanker, frage ich, ob, er, ob ich weiß, zu welchem Bahnsteig. Er meint ein Jägerhut an die Ja, genau. Und, fra- und, ähm, und äh, frage, auf welchen Bahnsteig ich muss, aber das weiß. Und er hat etwas gesagt, was sich für mich ungefähr so angehört. Er muss leider auslösen. Also, geh so unten, halt gehst du so. Das, das, das habe ich verstanden. Nichts. Nicht, ich habe nichts verstanden. Das war ein Österreicher, ich, ich bin kenn's. Österreicher, ich habe nichts verstanden. Ganz schräg. Weil du eben Hochdeutsches Österreich sprichst. Ja, mit einem kleinen Wiener Slang. Ich muss sagen, ich rede sonst viel äh, oder noch wienerischer als ich du, wenn ich mit dir rede. Weil ich habe es gestern übrigens, apropos, gestern habe ich wieder festgestellt, immer wenn ich äh, es mit. Deutschen zu tun habe, kippe ich wieder in, in diese äh, gemeinsame Schulzeitsprache von mir, die sich von meiner Alltagssprache doch noch differenziert äh, hinein. Wir wollen und, den echten Roman. Und gestern, wir, wollen, ja, wir, wir reden ich, ich immer authentisch mich. Und Ich, ich bemühe mich, es, es passiert von alleine. Weißt? Es gibt diese unterschiedlichen Typen. Die einen behalten ihre, ihre Goschen einfach genauso wie sie ist und andere passen sich an opportunistisch. Und Ich bin einer von den Opportunisten und ich habe es gestern wieder gemerkt, als ich unsere liebe Freundin Punkt, die ich ganz lieb von dir grüßen habe lassen, weil du es mir gesagt hast. Au! Getroffen, oh, ja. Hab. Die war, ähm, die, die spielt äh, im, im äh, Bayerischen Staatsopernorchester und äh, sie sind auf Tournee und waren äh, am Tag davor in Budapest und äh, gestern die Musikverein Kommt sie auch noch nach Holland? In Wien, weiß ich nicht. Musst du sie, sie ist auf Facebook. Quatsch sie mal an. Weiß ich nicht. Und sie ist, ähm, sie ist entzückend. Ein, sie ist so lieb wie eh und je. Sie hat sich Einerseits stark verändert, ähm, äh, rein äußerlich, weil sie ist jetzt auch äh, ähm, Bigram-Yoga-Lehrerin und scheint sehr, sehr fit zu sein. Ähm, Und das das war so schräg, weil ich habe sie ja seit 20 Jahren nicht gesehen und ich kenne sie also als 18-jähriges Mädel und äh, dieses 18-jährige Mädels sehe ich in dem Gesicht immer noch, wenn ich sie sehe, aber gleichzeitig ist sie halt ein, ein, ein,
1: hat sie immer noch dieselbe so ein Pony und so eine Brille und so oder sieht sie nein sonst Pony,
0: auch, ganz po- Brille hat sie äh, Pony hat sie äh, Pony hat sie nicht, aber hinten so ein, so ein äh, Pferdeschwanz oder Fuchs, nein, Pferdeschwanz, wie auch immer man sagt Fuchsschwanz sagt man. <lacht> okay Fuchsschwanz <Was lacht> man? nee sagt man nicht na gut ähm, und sie ist äh, Sie ist ein bisschen ruhiger geworden, habe ich das Gefühl, und äh, sehr sehr nett. Ich habe mich sehr
1: sie ist gefreut. Nicht so sie wie früher, wo sie immer rumgeschrieben hat. Aber habt ihr denn über alte Zeiten geredet?
0: Ja, haben wir über alte Zeiten geredet. Wie ist doch die Sprache auf, auf dich gekommen? Ähm, und ähm, zuerst war noch eine, eine andere Freundin von ihr mit dabei und äh, R. hat der anderen Freundin erklärt, wer du denn bist, weil ich über dich geredet habe, wie ich es meistens tue, wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte. Ich rede dann über ich dich.
1: Weiß. Ich weiß.
0: Bin ich gewohnt. <lacht> und, ähm, und sie hat, sie hat äh, der, der, ihrer Freundin erklärt, dass ein gemeinsamer Schulfreund von uns auch ein extrem kreativer Kopf äh, gerappt hatte und gesprayed hatte und gezeichnet hatte. Ein sehr talentierter Bursche, so irgendwie hat sie gesagt. Und ich habe übrigens auch äh, gestern irgendwann. Hast du vom Podcast erzählt? Ja, ich habe, ich habe gesagt, dass wir den aufnehmen. Und ich habe ja auch von deiner Brandrede zum Beispiel, weil ich hier von meiner Freundin erzählt habe, ja. habe ich von deiner Brandrede erzählt. Erstens. Zweitens habe ich hier von deiner äh, Verkupplung Quasi Verkupplung mit der Kathrin aus Mexiko erzählt und habe dann und dann ist es mir das erst so eingeschossen äh, und habe das auch gleich gesagt. Ich sehe schon, der Philipp hat eigentlich viel zu viel Einfluss auf mein Leben. <lacht>
1: so, deine
0: Tochter hast du im Grunde nur mir zu verdanken. Ja, genau. Wenn ich, wenn, ich, wenn, ich mir, wenn ich mir das so durchdenke, wird mir ein bisschen schlecht und dann denke ich mir, hey, ein bisschen was habe ich wohl auch dazu beigetragen. und dann ist wieder Ja, natürlich, gut. Mann. Aber hey, äh, hey, es gibt eventuell, äh, warte mal kurz, wenn du, äh, wenn wenn es da geschäftlich ein noch ziemlich extrem, ein sehr ungelegtes Ei mit großem Potenzial äh, dazu, dass es trotzdem geil wird, wenn es funktioniert. Würdest du sagen, ich sollte darüber im Podcast reden oder redet man im Podcast über ungelegte Eier nicht?
1: Ich finde, man kann immer drüber reden. Man kann ja sagen, es ist ein ungelegtes Ei. Ja, oder es, gut, ist noch nicht es ist ein
0: ungelegtes Ei. Ein Freund von mir, mit dem ich schon einen, einen Film vertont habe, einmal und auch immer wieder so ein bisschen äh, Beats und Musik gebastelt habe, der ist, ähm, das ist irgendwie ein, ein, ein schräger, aber liebenswerter Kerl. Ähm, Der ist äh, Theologiestudent und äh, überlegt auch tatsächlich Priester zu werden und kommt aus der Hip-Hop-Ecke irgendwie. Honigbrot oder was? Nein, 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 nicht Honigbrot, ganz ganz ein anderer. Und der hat einen äh, Regisseur kennengelernt, einen niemand, wenn ich den Namen nicht sagen würde, den ich schon wieder vergessen habe, du würdest ihn nicht kennen, aber er hat trotzdem internationales äh, Renommee, weil er... Er hat auch zum Beispiel schon mit Martin, mit Martin Sheen hat einen Film gedreht. Ich hab, und.
1: Ich habe einen österreichischen Film gesehen, da muss ich gleich noch eine ja, mich okay, danach.
0: Red weiter. Mit Martin, Martin Sheen und mit Sean Penn hat er einen Film gedreht und in einem seiner seiner, also er, er steckt jetzt gerade in der Finanzierung für einen Film mit 8 Millionen Budget, was also für österreichische Verhältnisse, weil er lebt in Österreich, ähm, ein sehr hohes Budget ist. Mal sehen, ob er finanziert werden kann, aber da steht zum Beispiel äh, als äh, Music Advisor oder Music Consultant, weiß ich nicht, steht in in, in diesem Sheet für potenzielle Investoren, die man rausschickt, steht drinnen Ennio Morricone. Und, und der kennt die Leute alle, ja, der kennt die alle. So einer ist das. So einer ist das. Ja, so ja, ja weil es für mich super ja, schräg ja, ist, ja. nur damit wir klar sind, über was wir hier reden. Und, okay, äh, und? der Freund von mir hat, hat dem äh, Musik eben von uns vorgespielt und daraufhin hat der ihn gefragt, ob er nicht die Musik zu einem Film, Film, ein anderen Film, der auch gerade in Planung ist, mit weit weniger Budget, nämlich 500.000 Euro, ähm, gedreht werden soll, der Film äh, auf, auf seinem eigenen Schloss in der Nähe von Wien irgendwo. Ähm, ob der nicht, jetzt habe ich den Namen gesagt, warte, ob der Freund von mir nicht die Musik ähm, dazu, dazu machen will und ähm, Zeiss hat er gesagt, irgendwie, ich weiß nicht, ob ich da die, die Ressourcen dazu habe und der Regisseur hat gemeint, oh ja, du hast die Ressourcen dazu und daraufhin hat der Freund mich angerufen und gefragt, ob wir das nicht gemeinsam ma- machen wollen und ähm, also wie gesagt, umgelegtes Ei für, für die Verhältnisse des Regisseurs ein Low-Budget-Projekt für meine Verhältnisse das Größte in der Richtung, was ich mir was ich mir erträumen könnte, ähm, steht jetzt gerade irgendwie so v- vor der Tür. Und ich kriege es ein, ein bisschen mit den Nerven zwischendurch und denke mir, mein Gott, was will der mit uns, Ja, Ennio Morricone? Nein, du darfst so nicht denken. <lacht> ja, genau. Das und das ist das, eine ist Helaus- das Nächste, was ich mir denke. So darf ich nicht denken. Darüber habe ich ganz viel mit der R-Punkt gestern äh, auch gesprochen, habe sie ein bisschen fürchte ich als, als äh, Psychiaterin missbraucht in unserem gestrigen Treffen.
1: Also, bevor ich es nämlich vergesse, wo du es jetzt gerade sagst, ja, ja, ähm, am 28.05. für alle Happy Day Fans, äh, wenn ihr mich live erleben wollt, in Fleisch und Blut, bin ich im Komplex 23 in ähm, Heilbronn, also äh, auch nicht von Stuttgart, auch nicht weit entfernt, Mhm. bei dem ganz kurz noch äh, Podcast, also, beziehungsweise die Jungs vom ganz kurz noch Podcast werden mich zu meinem Kunst, zu meiner Kunst, aber auch zum Podcasten. Vielleicht auch zu dir, Roman, befragen. Und zwar um 20.30 Uhr im Komplex 22, äh, 23. Und der Eintritt ist frei. Und am 30.05. wird da auch meine Ausstellung eröffnet und die ganze Woche über, also von Mittwoch an, glaube ich, werde ich da die Fassade auch noch bemalen. Also drei Sachen in einem und wegen ungelegter Eier, ich hoffe, dass dieses ungelegte Ei, also diese äh, äh, Geschichte da, wo du in Hollywood dann irgendwann groß rauskommen wirst, (lacht) äh, dass die nicht im Weg steht, dem anderen ungelegten Ei, aber zumindest ein Hoffnungsschimmer, weil ich immer mal wieder gefragt werde, wann geht ihr mal wieder live auf Tour, da möchte ich sagen, ähm, wir werden ähm, eventuell ähm, mal, äh, wie gesagt, sogar auf Tour gehen, vielleicht sogar Berlin, Hamburg, Mannheim, solche Städte, Köln und da kümmert sich jemand drum und das die viel bessere Nachricht ist, dass derjenige auch äh, äh, mit uns ein paar Sachen plant, um endlich dann den ähm, YouTube-Kanal in die Wege zu leiten und das ist der gute Andi, und der gute Andi hat uns auch schon nach, ähm, wie hießen das nochmal? Äh, Weinheim? Wein, Wein Nein. Hieß es Weinheim? Ja, Weinheim. Ja. Wir waren Na, in Weinheim. Weinheim. Nach Weinheim. Wir sind nach so viel auf Tour, dass wir. Ja, Ich manchmal komme ich durcheinander. New York, San Francisco, <lacht> oder weiß <wo> manchmal nicht mehr. Wo man, wo man morgens <lacht> aufwacht und abends eingeschlafen ist. Und, ähm, äh, und die, die werden auch noch andere, ist ein paar sehr coole Ideen. Äh, äh, also eine Idee vom. vom ähm, Ian, äh, äh, Freund vom BIMON äh, äh, umsetzen wahrscheinlich und es sind da einige Sachen im Busch, die äh, doch sehr äh, interessant sind und wir hoffen, dass das äh, klappt und dass wir vielleicht gegen Ende des Jahres auf Tour sind und vorher noch wahrscheinlich ähm, unseren YouTube-Kanal feierlich starten können und da müssen wir dann vielleicht in Zukunft darüber nachdenken, ob wir diese Gespräche hier nicht irgendwie aufnehmen können. Das wäre doch das, Hm. das, was wir jetzt hier haben. Und da müsste man nur hin und her schalten zwischen deinem, was du jetzt siehst, und dem, was ich sehe. Ja, genau. Dass der, der der spricht, äh, dann in groß ist und der andere in klein. Ja, Ja, ich
0: meine, ich denke mir, also ich habe ja bei meinem Computer momentan zumindest äh, keine Kamera installiert. Äh, Aber ich könnte mir vorstellen, dass es für für das Handy, für FaceTime, vielleicht gibt es da auch eine Aufnahme- eine Aufnahmesoftware, dass ich das Bild aufnehmen kann. Das Blöde, das Blöde ist, ich habe nur 16 GB am Handy und die sind so schnell voll.
1: Naja, das ist vor allem mit Film. Filmen. Nee, du, müsstest, du müsstest gucken, also eine, eine Kamera ist nicht so teuer. Mm. Und du kannst auch gucken, ob du nicht eine ganz normale äh, äh, Kompaktkamera benutzen kannst und die irgendwie verbinden kannst und als ja. outgesourcete äh, äh, Dingskamera ja. benutzen kannst. Shit. Komm hier, ganz kurz, ich muss Nicht. rangehen. Du mal kurz. Ja. Hallo? Nein, wir hören dir zu. Hallo? In diesem Fall hören wir Hallo? dir
0: zu. Hallo? Hallo?
1: Hey, hey, ich bin net in einer Aufnahme von Iets, äh, im Podcast. Ich äh, äh, bei mij mal auf ein uurtje. Kann das? Ich <lacht> kann das. Bobby? Bob? Hey, 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 ich bin net in einer Aufnahme von einem Podcast. Kann ich mal auf ein half uurtje oder so bellen? Ich bin in der beurt. Nee, ich bin, nicht, ich bin nicht in meinem Atelier. Ich bin thuis. aus. Okay. Die Gute alte Bob.
0: Ja, ich finde sie sehr charmant, die Sprache, holländisch.
1: Ähm... Um. Äh, ja, wir müssen es hinkriegen, wir müssen es ja auch nicht jetzt das für die für die Zuhörer kriegen wir wieder böse Briefe, dass wir uns über langweilige Sachen unterhalten, wo die Leute doch nur Sex und Drugs und Rock'n'Roll and und Crime wollen. Wann machen wir Pingpong-Wichsen eigentlich weiter? Ich bin am Ball. Ich habe dir eine sehr lange Schonzeit wegen deiner äh, äh, süßen kleinen Tochter gegeben, aber ab jetzt geht's los. Jetzt geht's wieder richtig rund. Okay. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe große Angst, dass auch dieses Spielchen im Sand versinken wird, weil ich habe gemerkt, dass wir einfach zu gut angefangen haben. Ich habe letztens versucht, wieder was Ekelhaftes zu finden ja. und eigentlich war alles, was ich gefunden habe, geradezu sexy gegenüber der äh, äh, ähm, der Alten, die ich da einmal an dich geschickt habe, die da mit dieser Netzstrumpfhose. Das war einfach so, mhm. dass wir es daraus geschafft haben... Ich weiß gar nicht, ob wir, ich, ich, um, um die Sendung mal zu beenden, ich weiß gar nicht, ob wir dazu Post bekommen haben, aber ich möchte auf jeden Fall noch ein, ein, ein oder ja, zwei Briefe Schau mal, ich, ich
0: muss dazu sagen, ich habe alles nur keine Angst davor, dass dieses Spiel im Sand verlaufen, verlaufen könnte. <lacht> du, du hoffst
1: drauf. <lacht> ich finde es schade. Oh. Wir haben uns schon was
0: angetan. Also wir, wir, äh, wir, wir, wir sind schon für den Podcast
1: recht opferbereit, muss ich sagen. Eben, eben, ich, ich stimmt eigentlich, die, die, warum haben wir ich auf eine lange Bestrafung noch als, als Belohnung eine Bestrafung gesetzt? Ja. Also, ich habe da eine kleine, schmutzige und sehr peinliche Geschichte aus meiner Vergangenheit, die ich bis heute noch niemandem anvertraut habe. Mhm. Nun muss ich mir das aber endlich mal von der Seele reden und finde, dass euer Podcast bestens dafür geeignet ist. Ich war junge 17 Jahre alt, was bedeutet dass ich die Sache nun schon 15 Jahre mit mir herumschleppe? Also was rechnen wir? Wie alt ist der? Gute Mann oder Frau? 17 plus 15. Genau. 32. Zu der Zeit war ich mit meiner damaligen Freundin schon über vier Wochen zusammen. Sie Jungfrau, ich nicht mehr. Aber krass notgeil. Mit 17 war ich immer geil. Dachte den ganzen Tag nur ans Ficken. Aber ihr kennt das ja selbst. Nicht nur mit 17, mein lieber Freund. Es gelang uns aber einfach nicht, es miteinander zu treiben. Sie hatte immer Schmerzen und konnte einfach nicht lockerlassen, was dazu führte, dass wir immer vorzeitig abbrechen mussten. Was für einen jungen Mann in dem Alter sehr, sehr frustrierend ist. Und so lief es leider über Wochen. Roman denkt jetzt... This is someone's daughter. <lacht> An einem Abend, als ich wieder bei ihr war, kochte uns ihre Mutter Frikadellen, Kartoffeln und Spinat. Ist so ein typisches Essen in nordrhein Frikadellen
0: war. sind äh, so Fleischleibchen, ne?
1: Fleischleibchen, ja. <lacht> Fleischleibchen sind also scheinbar Frikadellen. Ja, wir sagen Fleischlabeln.
0: Also so F- Fleisch in, ja, Wurst, ich weiß schon. Wir sagen
1: schon. in Holland heißen sie übrigens Gehacktballen. <lacht> Sie hatte aber nicht so viel Hunger, also aß sie nicht alles auf. Ihren Teller stellte sie auf den Schreibtisch neben ihrem Bett ab. Wir fingen mal wieder an, rumzumachen, natürlich wieder einmal mit vorzeitigem Abbruch. Aber meine Freundin verließ das Zimmer dann vermutlich aus Scham. Ich war aber immer noch geil und da ich dieses Spiel nun schon seit Wochen mitmachen musste, konnte ich einfach nicht anders und fing an, es mir selbst zu machen. Endlich baute sich dieser Druck ab. Doch wohin mit der Wichse? In dem Zimmer war nichts, gar nichts, was für Sperme hätte herhalten können. Außer, naja, ihr könnt es euch sicher schon denken: der Teller mit dem Restspinat. Also, das war dann, es gab nichts in dem Zimmer außer dem Teller mit Essen. Mir Aber kommt gut. die Geschichte irgendwie bekannt vor? Den nicht auch? Ist es? Wir haben die noch nicht besprochen. Okay. Also voll in den Spinat geballert. Schön verrührt, damit es nicht auffällt. Das finde ich noch, da wird es dann kriminell. Weißt du? Dass man es in den Spinat ballert, ist die eine Geschichte. Aber dass man es verrührt, damit es nicht auffällt, da impliziert man ja zumindest die Chance, ja. dass es jemand noch ist. Ja. Schön verrührt, damit es nicht auffällt. Welche Erleichterung. Ihr könnt euch sicher vorstellen, wie gut sich das anfühlte nach all den Wochen. Bist du eigentlich scheiße dumm? Nach all den Wochen? Was heißt denn das? Du konntest doch jeden Abend und jeden Morgen dir einen runterholen. Warum bitte Wochen warten damit und dann ihr in den Spinat wichsen? What the fuck? Ich weiß, mit dem Teller und dem Spinat sowas macht man nicht. Ist auch eigentlich nicht meine Art. Ist doch eigentlich nicht meine Art. Es ist aber, als ob es jemand gibt, dessen Art es ist, regelmäßig das er, in Spinat zu Das erinnert zu mich an diesen
0: Zauberkünstler auf MTV, der sich mit der flachen Hand auf den Plastikbecher... Geschlagen hat und sich dann den ah, Nagel ja. durch die Hand gebordert und dann noch in die Kamera sagt, zu Hause nicht nachmachen.
1: <lacht> <lacht> Aber was sollte ich denn machen? Als sie wieder kam, kuschelte sie sich an mich und wir schliefen gemeinsam ein. Ich liebte sie wirklich sehr. Dieser Satz wird gleich noch auf die Probe gestellt, liebe äh, Zuhörer. Am nächsten Morgen wachten wir beide fast zeitgleich auf. Das Erste, was sie sagte, war, dass sie Spinat über alles liebe, da es ihre absolute Leibspeise sei und dass sie froh sei, am Vorabend nicht alles aufgegessen zu haben. Das ist so ein bisschen... Da könnte man könnte ein ein, ein, ein kritischer, skeptischer oh. Mensch... Ins, ins skeptisch werden, ob die Geschichte stimmt. Hm. Es ging mir durch Mark und Bein. Was sollte ich tun? Ich konnte ihr schlecht sagen, dass ich ihr in den Spinat gewichst habe. Warum eigentlich nicht? Oder Roman?
0: Ja, also, naja, dafür kann man noch Gründe finden, aber dass man am, am also es wirkt konstruiert, es wirkt tatsächlich konstruiert. Ich möchte nicht sagen, es ist falsch, aber wir kommen mir gerade vor wie Domian, wo auch manchmal Spaßanrufer anrufen und Sie den Scheiß erzählen. Sie stand also auf, schnappte
1: sich ihren Teller, marschierte runter in die Küche. Zwei Minuten später hörte ich ein grelles Bing. Sie kam voller Freude wieder hoch, setzte sich neben mich und aß den kompletten Teller auf. Ich war fast sechs Jahre mit dieser Frau zusammen, aber das habe ich ihr nie erzählt. Ich verstehe es nicht ganz. Hm. Also ich ich glaube ihm die Geschichte vielleicht sogar, weil dafür ist jetzt nicht übertrieben genug, weißt du? Mhm. Aber ich verstehe nicht, warum man es der Freundin nicht einfach sagen kann. Vor allem, wenn man sechs Jahre mit ihr zusammen ist. Ich ich habe, glaube ich, echt immer eine andere Art von Vertrauensverhältnis zu Mhm. meinen Freundinnen gehabt. Hallo, ihr beiden. Seit nun über einem Jahr bin ich schon treuer Happy-Day-Podcast-Hörer. Ich glaube, ich bin noch einer der wenigen, die vom Mopscast Klammer, ein in die Küche zu euch gekommen sind und nicht umgekehrt. Allerdings bin ich nicht auf dem aktuellen Stand, was eure Themen angeht. Oh, Wenn du wüsstest, was da noch kommt. Das hängt zum einen damit zusammen, dass ich nicht so häufig Podcast höre, beziehungsweise immer nur 10 Minuten zum Einschlafen, dann hat er halt noch ungefähr 100 Jahre Zeit. Zum anderen möchte ich der Vollständigkeit halber auch alle Folgen hören. Derzeit bin ich immerhin schon im Mai 2013 angelangt. Bevor ich den eigentlichen Inhalt zu eurem Podcast liefere, möchte ich noch Werbung für mehr Witze über den Wiener Akzent machen. Ich schmeiße mich dabei immer regelmäßig weg. Das, in, das ist in der Öffentlichkeit, im Bus oder Zug immer besonders lustig. Deswegen kann ich dein Argument auch nicht verstehen, dass es nie lustig ist, wenn man sich über einen anderen Akzent lustig macht. Ich gehöre nämlich zu der Fraktion, die sich, nein, die sich im Alltag innerlich totlacht, sobald ein ostdeutscher Bayer oder ähnliches Aufkreuzt. Ich bin übrigens aus Nordrhein-Westfalen. Sprich, der lacht immer, wenn ein Bayer reinkommt, grüß Gott, dann lacht er sich tot. Ziemlich menschenverachtend. Auch deine übertriebene Aussprache von Romans wirklich ist urkomisch. Wirklich. Er muss sich unbedingt die DVD holen. Da da mache ich ja so ein paar Sachen. Nun zum eigentlichen Inhalt. Ich habe bei einem Freund auf Facebook folgenden Artikel gelesen. How to make breakfast with your vagina. In der Kurzversion geht es darum, dass sich eine Frau benachteiligt gefühlt hat, weil es tausende Rezepte auf Spermabasis gibt, aber kein einziges auf Basis von Vaginalsekret. Mhm. Da, da, es wird gerade eine völlig kulinarische Welt für mich geöffnet. Da, ben, da benanntes Sekret hauptsächlich aus Lactobacillus-Bakterien besteht. Ich bekomme gerade Lust auf Spinat stellte sie einen Joghurt mit dem Sekret her. Dies funktionierte auch und erinnerte sie geschmacklich an indischen Joghurt. Zum Ende wurde, ich esse nie wieder im Interjoghurt, zum Ende wurde noch von einem Experten hingewiesen, dass es nicht ganz ungefährlich ist, weil logischerweise auch andere Bakterien vorhanden sind, die man lieber nicht kultivieren sollte. Jetzt aber meine Frage, würdet ihr den Joghurt von eurer Frau essen? Ich weiß, Roman wird das bestimmt machen. (lacht) Ich ich wollte gerade sagen, das hört sich fast nach einer neuen Wette an. (lacht) Die Frage ist aber, ob man euch dafür Geld bieten müsste. Stellt euch also vor, ich bin Bill Gates und sitze mit dem Joghurt eurer Frau, dem Joghurt einer fremden Frau und einem Koffer voll Geld vor euch. Wie viel Geld müsst ihr euch mindestens bieten, damit ihr das jeweilige Produkt esst? Gehen wir mal von einem normalen 200 Gramm Packung aus. Ich weiß gerade nicht, 200 Gramm ist so ein kleiner Becher, ne? Ja. Ja, also ich. Ähm,
0: du pinkelst erstmal so. wieder.
1: Ja, ich pinkel. Aber ähm, er, 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 erzähl mal. Also, ja. erstmal finde ich, er finde ich, hätte den Bill Gates-Spruch gar nicht gebracht. dann hätte ich mir überlegt, ob ich es nicht einfach aus Interesse. Genau. Hast du Muttermilch probiert? Hast du schon probiert? Oder? Muttermilch?
0: Äh, ja, das habe ich schon vor, vor Jahren gemacht. Fremde Muttermilch, sterilisierte Muttermilch. Weil eine Ex-Freundin von mir ist. Äh,
1: und die von deiner, von deiner Vagina? Ja,
0: habe ich, hab ich auch schon gekostet, aber nur so irgendein, der, der, der schießt die Milch richtig heraus und ähm, da habe ich mal so einen kleinen Überschuss von meinem Finger geschleckt. Ähm, es schmeckt nicht, schmeckt nicht gut, finde ich. Nee.
1: Ja. Ich habe da auch nochmal so, so, so einen Tropfen vom Finger mhm. geschleckt, ich finde es auch ekelhaft. Aber ich muss sagen, diesen Joghurt, ich meine, so gleich so eine 200-Gramm-Packung, das kann man natürlich schwer vorher sagen, mm. ob man es machen würde. Vielleicht ist, nimmt man einen Löffel und denkt dann, boah, mm. ekelhaft, nie wieder. Mm. Aber ähm, übrigens diese Flasche hier, die war komplett leer. das zweimal
0: gepinkelt und nur einen halben Liter zusammengebracht. Philipp.
1: Ja, ich weiß, es tut mir leid. Auf jeden Fall... Ähm, ich ich, ich, ich würde es auf jeden Fall probieren, aber ob ich jetzt die ganze von einer fremden Frau, wenn ich zumindest ein Foto von der Frau sehen würde, aber wenn natürlich Bill Gates da steht und wie viel müsste ich euch bieten, damit dann würde ich natürlich so hoch pokern, wie es geht. Ja. Und dann würde ich den Joghurt auch restlos, egal wie ekelhaft die Alte ist. Dann könnte es auch die Alte aus dem Clip sein, den ich dir geschickt habe. Oder Oma Rita.
0: <lacht> Oma Rita. <lacht> um, also es kommt auch, äh, auch darauf an, ob zum Beispiel ein Gesundheitscheck ein entsprechender von der, ne? also das das macht, das wirkt sich auf den Preis extrem aus, bei mir zum Beispiel. Was? Aber ein Gesundheitscheck ein entsprechender von Ach so, der Ach ja, ja, natürlich. Vorliegen.
1: Lebensgefahr, äh, logisch. Davon gehen wir jetzt mal aus. Ja. Wie viel müsst ihr bieten? 10, 20 Euro?
0: (lacht) Also, ähm, wenn meine Freundin sich, äh, sich, wenn wenn sie einen Joghurt aus, aus ihrem Vaginalsekret machen würde, dann hätte ich allein schon aus Hochachtung vor dem Unterfangen Interesse, das Joghurt zumindest mal zu kosten.
1: Ja, das, das, das war klar. Das ist ja, ja
0: gilt für jeden. Einen ganzen ich. Becher zu essen, ja, nach dem ersten Löffel könnte ich vielleicht am besten noch einschätzen, wie viel Geld ich habe. Aber wenn ich es vorher sagen äh, müsste, würde ich da mal relativ niedrig mit. Na, wenn Bill Gates vor mir setzt, wie gesagt, hochbokern. Ach Gott, aber sagen wir, es ist nicht Bill Gates, sondern sagen wir einfach, ähm, ich gehe auf Nummer sicher, dass ich die Kohle dann auch wirklich bekomme, dann würde ich sagen. Den ganzen Becher von meiner Freundin für 10.000 Euro.
1: Und den Becher von der fremden Frau?
0: Von der fremden Frau... ...Million.
1: (lacht) Was? Eine Million?
0: Ja, eine Million.
1: Ich meine, aber wir wissen beide, dass das überhaupt nicht die Schmerzgrenze ist, und einfach der der Versuch, den Reibach zu machen. So habe ich auch <lacht> das schon gedacht. Aber warum dann nicht gleich 50 Millionen? Naja, gut. Da ihr immer so viele peinliche Stories vom Scheißen erzählt, möchte ich nun auch mal einen Beitrag leisten. Hier verweise ich darauf, dass mein, darauf meinen Namen nicht zu nennen. Okay, Karl. Die Geschichte eignet sich auf der Arbeit. Dort, wo ich als studentische Mitarbeit tätig war, gab es ein Gebäudeteil, der pro Stockwerk zwei Bereiche hatte und dementsprechend auch zwei Abteilungen zu finden waren. Diese beiden Bereiche teilen sich eine Herrentoilette. Als ich nun auch ausgiebig Mittagessen das nach einem nach ausgiebigem Mittagessen das Örtchen aufsuchte und mich erleichterte, war noch alles okay. So wie immer fing ich an, mein Hintern im Stehen sauber zu machen. Im Stehen, das ist aber nicht so reinlich, da kommt man meistens nicht ganz bis zum Sternliff durch. Da bemerkte ich auf einmal, dass die Tür zum Toilettenraum aufging. Wie immer störte mich das nicht sonderlich, weil man ja abgeschottet ist. Die eintretende Person ging zielstrebig auf eine Kabinentür, Klammer 3 zur Auswahl, zu und versuchte sie zu öffnen. Auch wenn es meine Kabinentür war, störte mich das immer noch nicht. Blöd ist allerdings, wenn man vergessen hat, abzuschließen und die Person meinen Arsch samt Reinigungszeremonie zu sehen bekommt. Wäre es mir in einem Kaufhaus passiert, wäre es mir vermutlich egal gewesen. Da allerdings maximal 20 Personen diese Toilette besuchen und 80% davon, die andere Abteilung war selten da, aus meiner Abteilung stammen, war die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich denjenigen durch meine Arbeitskraft unterstützte. Ich habe die Person nicht gesehen, weil ich mich nicht umdrehen wollte. Wenn ich gewusst hätte, wer es war, wäre es für mich vermutlich noch schlimmer gewesen. Ich, ich denke ja mal, dass man die Person daran erkennt, wenn man danach in, den, in das Büro kommt, wer am rötesten im Gesicht ist oder wer einen komisch anguckt. Aber warum nicht dreht zu geben, er sich? Nicht. Er hat seinen sein Arsch im Stehen abgewischt mhm. und dann hat er vergessen, scheinbar seine Kabinentür abzuschließen. Jemand kam in seine Scheißka- Scheißhauskabine in dem, in dem äh, Klo, mhm. des, wo er arbeitet und er hat die Person aber nicht gesehen, aber die Person hat ihn beim Arschabwischen gesehen, sprich, er stand mit dem Rücken äh, zur Tür Stellst du dich mit dem Rücken zur Tür? Nein. Wollte er, wollte er nochmal sich die Scheiße angucken, während er sich das,
0: komisch Auf die Gefahr hinaus, dass ich schon nochmal gesagt habe ähm, angeblich äh, wischen sich 52% aller Menschen den Arsch im äh, Sitzen aus und 48% im Stehen und keine Angehörigen ähm, von äh, jeder Gruppe wiss, wissen jeweils, dass es äh, die anderen überhaupt gibt. Ich mache beides. Ich mache auch beides. Mein Bruder macht auch Guck, beides.
1: Gut, dass wir das noch wissen, dass dein Bruder auch beides macht. Da
0: unterhältst du dich immer sowas. <lacht> ja, ich habe ihm das auch erzählt und dann hat er auch sofort gesagt, ich mache beides. Ja.
1: Okay. Hey Baron, die Bero, die Bumso, grüß Gott, Häuptling, Stinkefinger. Gleich vorweg, ihr, ihr könnt meinen Namen sagen und diese Mail auch im Podcast vorlesen. Ein, ein, Tim Kaiser. Ein, ein
0: Mensch, der nichts mehr zu verlieren hat, haben wir. Tim Kaiser,
1: würde mich sogar freuen. Tim Kaiser, seit ich beim Dark Souls-Spielen das erste Mal das Abenteuer von Roman und dem Schnürl kann man Fragezeichen, gehört habe, bin ich glühender Fan eures Podcasts, auch wenn ihr das oft hört kann ich nur betonen, dass euer Podcast einen wirklich, oft, einen wirklich oft in der Bahn oder im Zug beschämt kichern lässt. Übrigens, ich habe letztens einen Podcast gehört, irgendeinen ja. englischen, und ich musste beim Joken richtig lachen und wirklich im Laufen laut lachen. Und ich kam mir so bescheuert vor, weil ich bin durch die Stadt gelaufen. Und das ist klasse so. Leider muss ich auf Nachfrage immer gestehen, dass da zwei Typen über Sex reden und Fäkale Witz machen. Bitte, was?! So werden wir beschrieben. Wir singen, wir rezitieren Gedichte, wir unterhalten uns über Tod und Leben und, und, und Frieden. Und und das ist klasse so. Leider muss ich auf Nachfrage immer... Wenn ihr eine äh, bessere Umschreibung habt, immer her damit. Zum Beispiel zwei, die sich... Äh, äh, die, nee, pass auf. Ich finde noch immer von dem... Äh, Markus, die Beste, Niveaulos mit Niveau, Hm. das sind wir.
0: Ich habe übrigens erst gestern wieder festgestellt, dass ich auch immer wieder, ähm, wenn ich schon mal irgendwo sage, was ich meistens verheimliche, (lacht) dass ich einen Podcast mache und mich jemand fragt, worum es da geht, dass ich dann
1: zumindest innerlich auch äh, ins Stocken gerate, Nee, ich sag meistens auch so ein bisschen... Ich sag immer, das ist ein bisschen Dirty-Podcast. Ich sag ein Comedy-Podcast, der ein bisschen schmutzig ist. Ich tue mich schwer damit, anderen in das Mysterium Happy Day einzuführen. Ich weiß ja, dass ihr gerade im späten, in, in späteren Folgen den Fokus oft auf andere Themen legt und durchaus niveauvolles Zeug quatscht, aber euer äußeres Image ist doch sehr abschreckend. Wenn andere Leute aber erstmal eine gute Folge durchgehört haben, sind sie zumeist begeistert. Es, es war hier der Ravi, ja, äh, ähm, ähm, mit Fat Boys Run haben wir ja beim Utrecht Halbmarathon mhm. mitgemacht und äh, der Ravi ist vor allem auch äh, Happy Day Hörer oder so kam er glaube ich zu Fat Boys Run und der ist mit seinem Vater mit seinem äh, Stiefvater hierher gefahren und was hat er ihm auf der Hinfahrt <lacht> vorgespielt? Die erste Folge Happy Day und weißt du was der Stiefvater <lacht> so süß fand? Wie du das Wort Dampon aussprichst <lacht> Dampon oh, oh Mann. Der Bobby nervt wieder. Äh, ich finde es lustig, wie sich vor allem Roman seit der ersten Folge nach außen verändert hat. Wirkte er am Anfang noch wie ein antriebsloser, prokrastinierender Österreicher. Ist er jetzt immerhin ein prokrastinierender Familienvater, der Deutscher. bald heiraten wird. Ja. Was natürlich live von Philipp in Lederhosen übertragen werden muss. Ja, übrigens, da bist du uns auch noch äh, zum Thema Prokrastinieren ja. und heiraten. Ja. Das kommt ja schön in einem Satz. Ähm, wie sieht denn aus? Mit Heiraten jetzt, bleibt halt so, es, oder? Bleibt es, es bei einem besoffenen Hirngespinst irgendwo? Nein, überhaupt äh, nicht. Ich,
0: ähm, es ist so, ähm, ich schreibe manchmal äh, äh, immer noch äh, komplett verliebte Nachrichten, weil ähm, also ich, gen, ich genieße meine Zeit mit ihr so unglaublich. Und, ähm, und oft, wenn ich dann nicht zu Hause bin, sondern gerade ins Studio fahre zum Beispiel und an sie denke, Merke ich, was für ein unglaubliches Glück ich äh, mit dir habe. Ja, wenn es dir scheißegal ist, Philipp, dann telefonier
1: nur. Das ist ein Notfall. ist Meine Frau angerufen, die hat mich gerade angerufen. Ich habe gedacht, es wäre der Bobby, hab's habe weggedrückt und äh, ich sage es sofort. Ich, ich denke dasselbe immer übrigens auch über meine ja. Frau. Dass ich immer denke, was habe ich da für ein Glück?
0: Ach komm, mach mal schnell das Telefonat.
1: Ja, mein Gott, Mädel, dann nimm auch ab. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz hier auf die... Ich denke das auch oft und, und deswegen muss man auch schnell praktisch den Braten reinholen, bevor er abhaut. <lacht> nicht, ja. nicht, dass einem, nicht, dass einem eine Heirat irgendwas bringen würde. Ja, nein, Ich äh, muss ja, sagen,
0: mir, mir, ist, mir ist Heiraten überhaupt nicht wichtig eigentlich. Ja? Aber ich, ich finde es irgendwie, es ist ein, 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 ein nettes Konzept, wenn man ohnehin vorhat... Ähm ja, es interessiert dich ein Scheiß. Es geht ja nur um mein, meine Gefühle, es geht ja nur um meine Liebe,
1: es geht ja nur um mein Glück. Es ging dann eben eine Kollegin von der Alexi ran, da musste ich einfach was sagen, sei nicht beleidigt. Es ist, ich, ich sehe das ganz ähnlich wie du, ich bin auch nicht jemand, der eigentlich. Aber irgendwie ist ein schönes Gefühl, verheiratet zu sein. Kannst nicht mehr retten,
0: oder? Immer noch beleidigt. <lacht> nein, bin ich nicht. Leute, dein Handy jetzt wieder? Nein, oh nein, das ist das vom a Jetzt, jetzt macht er auf. Jetzt macht er auf und geht raus. <lacht> um, und, um, und niemand kann in die Zukunft schauen. Und also, also niemand weiß, ob er den Rest seines Lebens mit jemandem anderen verbringen will. Aber ich weiß, dass ich ich es mir extrem gut vorstellen kann, dass dass wir es schaffen, die Beziehung immer so zu führen, dass es es so bleibt, wie es ist. Es läuft so so geschmiert, trotzdem nicht nicht selbstverständlich, so auf Augenhöhe, so respektvoll. Das ist auch so fein. so, So respektvoll gehen wir miteinander um und es ist es ist wunderbar. Ich bin, ich bin ein glücklicher Mann geworden. Das freut mich sehr. Toll. Mich auch.
1: Gut. Und ich hoffe, dass auch, was es gibt natürlich werden auch, das muss ich dir nicht sagen, mal Zeiten kommen, wo es dann, wo man vielleicht mal respektloser oder unglücklicher ist oder so. Aber die, durch diese Zeiten kann man durch. Das macht auch eher aus, finde ich. Dass man nämlich dann irgendwann merkt, hey, dass, dass, dass dann hm. auf einmal so ein zweiter Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter, Sechster Frühling kommt und mhm. dass man das nicht erwartet hätte und dass man nicht immer die Reißleine ziehen muss, wenn, wenn man denkt, jetzt wird es wieder, jetzt ist die erste <lacht> ja, ich, ich
0: kann's mir, Ich kann es mir im Moment überhaupt nicht vorstellen, dass, dass der Respekt jemals weggehen sollte, ehrlich gesagt. Also ich mag sein, dass es passiert, ich kann eben nicht in die Zukunft stellen aber ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Es ist auch ähm, die Art und Weise, wie wir streiten. Erstens einmal quasi nicht, wir streiten eigentlich nicht. Schlucken aber trotzdem nichts runter, soweit ich das äh, (lacht) schöne Geste. Äh, Soweit ich das beurteilen kann, ähm, es staut sich sich auch nichts (lacht) ganz ganz genau. Es staut sich auch nichts an.
1: (lacht) Sobald du das beurteilen kannst, staut sich auch nichts an. Du redest doppeldeutig mit Absicht.
0: Äh, Seit du die Geste gemacht hast, auch mit Absicht. ja, und, und, und deswegen, also wenn ich, wenn ich heirate, dann diese Frau. Ja. Super. Und ähm, eigentlich, und das ist auch, da haben wir vor kurzem drüber gesprochen, wir finden es beide schön, ähm, dass wir, dass ich den Heiratsantrag äh, gemacht habe, bevor ich sie geschwängert habe. Das, ähm, das, ja. ja, das gibt dann zumindest nicht dieses Jahr. Na gut, jetzt, jetzt, jetzt kriegen wir ein Kind, jetzt heiraten wir auch dieses Ding, dieses un- Unheilige. Äh, schwebt dann nicht ich wie ein Damokles Schwert über uns. Es ist eine, eine freie, eine, eine, eine Hochzeit aus freien Stücken, ganz ohne irgendwelche sozialen, äh, wirtschaftlichen Überlegungen oder so irgendetwas. Ja. Und jetzt ist halt die Kleine da, das heißt Sommer 2015 fällt flach, weil mit einem so kleinen Baby, äh, dass man auch nicht mal der Großmutter mitgeben kann, weil es noch gestillt wird, heiraten, macht nicht so viel Spaß. Und jetzt haben wir mal nee, Sommer 2016 ich... ins Auge gefasst. Sommer soll es sein.
1: Super. Roman erinnert mich immer an Carsten von leute und ist der geheime und emotionale Star der Sendung. Kommt mal, Roman. Oh. Highlights waren die Dreierfolgen mit Maria, Philipps Ausflüge ins Kiffen und Sprayen und die Folge, bei der Roman sein Herz über die Vagina-Expertin ausgeschüttet und Philipp seine flammende Rede über die wahre Liebe hält. Jene Hatte einen zum Lachen gebracht, aber auch einen schönen emotionalen Kern. Ähnlich wie eine gute britische Serie. Klasse finde ich auch, wie ihr eure Duelle immer knallhart und ohne Kompromisse bis zum Ende durchzieht und wie du Roman immer so viel vorlesen lässt. So, jetzt (lacht) genug der Lobhudelei. Ich habe leider keine Schmuddelgeschichte, da ich meine sexuellen Erfahrungen mit dem schönen Geschlecht eher in Grenzen hält. Oh eine Runde mit Leid. Dafür wollte ich noch ein paar Fragen stellen. Erstens, warum hat Philipp Klammer gerade als Künstler so ein Problem, damit Videospiele als Kunstform anzusehen? Weil Videospiele ein Unterhaltungsprodukt ist und keine Kunst, auch wenn es sehr kunstvoll gemacht ist und, und wirklich, man sagen könnte, wow, das ist ein, dieses Spiel ist künstlerischer als das andere, aber Kunst muss für sich stehen, Kunst muss nicht äh, eine, eine äh, äh, jemanden Entertainen muss nicht funktionieren, muss nicht spielbar sein, muss nicht verkauft werden können etc. Ich weiß, dass man da nicht alle einordnen kann und spreche auch nicht von den hübschen Artworks. Dennoch finde ich, dass ein, einige Spiele eine tolle Atmosphäre erzeugen können und in einem starke Gefühle auslösen kann. Wenn ich zum Beispiel, es kann Pornofilm auch, wenn ich zum Beispiel am Ende eines T- Telltale-Spiels da sitze und weine, weil ich einen wichtigen Charakter verloren habe, Solltest du zum Arzt ja. gehen, <lacht> unterscheidet <lacht> sich das doch ein wenig von Filmen wie zum Beispiel die letzten Glühwürmchen oder Donnie Darko. Bitte jetzt, jetzt werden die letzten Glühwürmchen, was eine wirklich Kunst ist, mit, mit einem Videospiel von Telltale, aber gut. Ich mache genauso eine Reise mit den Charakteren, genauso baue ich zu ihnen eine Verbindung auf, genauso fühle ich mit. Ich habe natürlich nicht den Begriff Kunst definiert, aber seine Bedeutung studiert. Aber wenn man sagt, dass Kunst in Betrachter Gefühle welche Art immer auch immer auslösen kann, dann bin ich damit bisher immer ganz gut gefahren. Nee, aber das ist nicht die Definition von Kunst und es ist ja die Leute die tun immer so, als, als wäre Kunst so eine Art Qualitätssiegel. Und mm. wenn was nicht Kunst ist, ist es nicht mm. Qualität. Mm. Das ist aber nicht so. Es gibt nun mal einen Begriff von Kunst und den wollen die Leute immer verbiegen. Also von wegen emotional oder es ist toll gemacht oder es kommt von können oder was weiß ich, aber das ist doch gar nicht wichtig. Es muss doch keine Kunst sein. Kunst hat nun mal die die und jene... äh, äh, ähm, Äh, äh, Definition und deswegen muss doch äh, was ist er sonst für gucken? nächste Woche kommt mein, mein Sohn und sagt er mich, dass sein Lego-Spielzeug als Kunst anerkannt wird. Es ist einfach, <lacht> äh, es, das eine ist deswegen nicht nicht für dümmere Menschen oder so. Mhm. Und es ist auch nicht intellektueller, sich ein Bild in der Galerie anzugucken, als ein Videospiel zu spielen. Es kommt eben darauf an, was für ein Bild man sich anguckt, was für ein Videospiel man spielt. Die handwerkliche Kunst wie Statuen oder Stilleben mal außen vor gelassen würde mich freuen, wenn ihr das nochmal erörtern könnt. Nicht jeder soll Videospiele feiern und als Kunstform in den Himmel loben, aber heutzutage ist das Medium leider immer noch als Kinderkram und belangloser Zeitvertreib eingeordnet. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt, äh, der ihn stört und Mhm. den er mit der Kunst legitimieren möchte. Und es es, es bleibt natürlich, es ist ein Zeitvertreib. Es ist ein belangloser Zeitvertreib insofern, dass man danach nicht irgendwas gelernt hat. Aber das ist doch nicht schlimm. Also, dass man nichts gelernt hat, das... äh obwohl die stimmt, es gibt ja sogar edukative Spiele und es gibt Spiele, wo man irgendwas schult, Reaktionsvermögen ja. etc. Aber, ja. äh, egal. aber ist, warum sagt es ist,
0: äh, es ja. ist äh, ja ich habe mit den Spielen auch so meine Probleme. Letztendlich hast du ein paar Bits und Bytes auf einer, auf einer Festplatte verschoben, wenn du Computer gespielt hast. Das, es darf Spaß machen, es ist auch okay, wenn man Computer spielt. Aber ich glaube, äh, das sollte man, wenn man dazu neigt, das Computerspiel Wichtiger zu nehmen als sein eigenes Leben, nicht vergessen, dass es nur Bits und Bytes auf einer Festplatte sind.
1: Ja. Warum sagt Philipp immer benutzt? Ist das in den Niederlanden so sprachweise? Deutsche und Österreicher sagen doch eigentlich benutzt. No. Äh, macht, macht mich immer wahnsinnig, aber das ist eher so nebensächlich. Ich glaube, man kann beides sagen. Ja. Man kann sagen benutzen und benutzen. Ja. Äh, kommt noch Romans große Geschichte übers Musikgeschäft, ähnlich wie Philipps Kiffergeschichte? Würde mich sehr freuen und interessieren. Ja, wir warten auch, dass beim Roman etwas <lacht> passiert. <lacht> <Musikgeschäft>, <lacht> damit man eine Geschichte erzählen kann Leider und nicht die von dem Cello, was einstaubt. <lacht> Nein, Das habe ich, ich, kann, hab ich wir diese Mini-Geschichten
0: alle schon erzählt. Aber übrigens, ich habe mein äh, Cello beim, äh, beim Geigenbauer gehabt.
1: Die, die ringelnde Scheißwurst der Japanerin auf der Toilette, das war die Romans-Musikgeschichte. <lacht>
0: ja, genau. Ich habe mein Cello beim Geigenbauer gehabt ähm, und habe in der Zeit wo er mein Cello gehabt hat, mir von ihm eins ausgepackt. Eins, das wesentlich leichter spielbar ist. Das spielt sich quasi im Vergleich zu meinem von selbst. Ähm, woran das liegt, möchte ich jetzt nicht näher erörtern. Ähm, habe meins dann ähm, zurückbekommen in einem Zustand, in dem es auch viel besser spielbar ist als vorher. Ähm, lang nicht so gut wie das Cello, das ich von ihm gehabt habe. Das heißt, ich überlege momentan, ob ich nicht einen Cello-Wechsel irgendwie durchführen soll. Und ich übe momentan Cello wie ein, wie ein Berserker. Ich spiele wahnsinnig gern momentan Cello cool. und übe. ja Und die, ähm, der Hauptaugenmerk liegt dabei, endlich einmal richtig zu üben. Ich habe mein ganzes Leben lang falsch geübt. Ich habe vor kurzem einen Artikel ähm, gelesen über ein wissenschaftliches Experiment, wo man Musiker ähm, äh, dabei gefilmt hat, wie sie üben, auf welche Art und je nachdem Ähm, welches Ergebnis dadurch äh, geliefert wird. Und man ist auf Dinge draufgekommen, auf winzige Kleinigkeiten, wie man richtig übt und wie man falsch übt, äh, die verblüffend sind. Das Blöde ist nur, äh, dass meine Mentalität äh, dem richtigen Üben grundsätzlich schon auch ein bisschen im Weg steht. Da muss ich sehr selbstdiszipliniert sein. Zum Beispiel ähm, hat man gemerkt, dass Musiker, wenn sie eine Stelle die die schwierig schwierig zu spielen ist und und sie wiederholen die Stelle dann langsam nochmal und bestätigen sich selbst durch so kleine Laute wie Aha und mhm und ah so geht das also, ähm, bessere Ergebnisse erzielen als Musiker, die das nicht machen. Und ich bin halt ein Musiker, ich sitze da, spiele einen Lauf, wenn der nicht funktioniert, dann dann schreie ich erst einmal, scheiß Arschloch Brahms, verfickte Drecksau, schleicht dich doch, du bist ein Arschloch. Also das ist äh, emotional ein ganz, ein ganz anderes, anderes Level als das, was man als gutes Üben bezeichnen würde. Da, da arbeite ich gerade sehr hart am richtigen Üben.
1: Das erinnert mich ein bisschen an die ganzen Sachen, die ich übers Laufen lese, wo dann immer noch so die, die was weiß ich, für komische Statistiken aus dem Ärmel gedingst wird, wie man es besser machen kann. Ähm, kommt mal wieder ein Live-Podcast, vielleicht sogar im Osten Deutschlands, wäre ein tolles Ding. Wie gesagt, wir hoffen, dass Berlin oder so demnächst mal... Äh, demnächst Ende des Jahres, im Winter irgendwann äh, äh, klappen kann. Dann, äh, wann kommt endlich Carsten als Gast? Ich glaube, Carsten wird sich nie als Gast zur Verfügung stellen. Carsten ist nicht der Typ, der über das Ficken gerne redet und und ich hoffe es aber trotzdem, ich kann es noch mal probieren. Ich habe es letztens wieder mal gemacht und wir müssten uns vorher überlegen, über was wir mit ihm reden, weil er eben, äh, glaube ich, nicht gerne, wie, wer macht es schon gerne? Ihr, 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 ihr kommt ja nicht mal mit eurem richtigen Namen im Leserbrief und <lacht> wer, wer dreht schon sein Innerstes nach außen, so wie wir. Hoffe, ich konnte Philipps hohen Rechtschreibstandards standhalten, bin mir leider nicht mal sicher, ob Philipp richtig geschrieben ist. Nee, ist, hast du nicht. Äh, oh, äh, ähm... Äh, macht weiter so, ihr habt mich immer gut unterhalten, gerne auch n- nochmal Wer bin ich oder das abwechselnde Film zum Schauspielerraten. Das war, war übrigens lustig, mhm. habe ich von ein paar Leuten gehört. Mhm. Das müssen wir nochmal machen, das war auch, war auch lustig. Das habe ich mir sogar übrigens nochmal angehört, mal seit Ewigkeiten. Ja. Äh, ähm, seit Ewigkeiten, wir Hochver- haben das, das äh,
0: im letzten Podcast aufgezeichnet.
1: Nein, seit Ewigkeiten, dass ich mir den ah, okay, Podcast verstanden. angehört ja. habe. Hochverehrter Baron, hochverehrter Häuptling, vielen Dank für die wundervollen Stunden hochkarätiger Unterhaltung. Ich habe mittlerweile sämtliche Folgen durchgehört und wartet sehnsüchtig auf Nachschub. <lacht> Eure Neigung zu grenzwertigen Wetten möchte ich gerne auf, diese We- auf diesem Weg unterstützen. Die Japaner machen es vor. Es gibt offenbar eine Fernsehsendung, hast du bestimmt auch schon auf Facebook gesehen, in der die Teilnehmer Karaoke singen müssen, während sie von einer jungen Frau einen Handjob bekommen. <lacht> Wix Karaoke. Okay. Wenn ihr mal keine Lust mehr auf eklige Porno-Videos habt, viele Grüße aus Paderborn.
0: Also, ist gu- geil eigentlich, Ja, schon, oder? aber grundsätzlich muss man sagen, wir äh, machen keine Spiele nach, wir erfinden sie.
1: Erstens Andere machen ja.
0: unsere Spiele nach. Liebe genau. Grüße an Joko und Klaas.
1: Was haben die für unsere Spiele nach? Habe ich gemacht?
0: vergessen. Irgendwie, äh, wenn ich du wäre, nein. Keine Ahnung. Irgendwas habe ich mir gedacht, hey, das haben wir zuerst gemacht. Ich weiß aber auch nicht mehr, welches. Hey, äh,
1: ich ich gucke, habe Joko und Klaas leider nicht.
0: Ja, es macht, es macht nicht so viel. Du brauchst Joko und Klaas nicht unbedingt, um glücklich leben zu können. Okay. Philipp, ähm, wir sind am Ende unserer ja. Aufnahmezeit angelangt. So, so genau. schnell verfliegt die Zeit mit dir. Genau. Mit mir. Es war wunderschön. Ja.
1: Es hat mir Spaß gebracht und äh, ähm, ähm, ihr könnt euch freuen auf... Ähm, ein von Roman zusammengeschnippeltes App, äh, WhatsApp-Konversation, wo, wodurch er gleich sich ein bisschen ein, reinfuchst in die Videoschneidematerie und vielleicht äh, äh, sogar ein bisschen äh, als neuer Mann, der jetzt ist, äh, ein bisschen äh, auf, äh, unter, äh, auf, auf Nachforschung geht, wie wir denn unsere Konversation am besten aufnehmen können. Und dann, Ach ja. Video. Das kriegt er hin. Boah, der Roman ja. ist nämlich... Ein, ist ein Könner, das wissen wir. Naja,
0: ja, schauen, schauen wir mal.
1: Aber übrigens, das, das, das FaceTime hat ja abgelutscht, zumindest sehe ich dich nicht mehr.
0: Echt? Ich sehe dich. Ich glaube, da rennt der Task irgendwo noch im Hintergrund vielleicht. Oder? Und Du hast ihn gerade nicht an der Oberfläche.
1: Nee, der sagt, poor connection, the video will resume automatically when ah, okay. the connection improves.
0: Na, ich hab dich schön und sauber am Bild.
1: Okay, Kinas, ähm, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Papa. Baba. <lacht> I'm uh-huh. uh-huh.